0: Was finden die Amerikaner an Donald Trump so toll? War es ein Fehler, die Wehrpflicht in Deutschland abzuschaffen? Und wie blickt unser heutiger Gast auf seine Zeit in verschiedensten Spitzenpositionen in der deutschen Politik? Diese und viele andere Fragen wollen wir heute besprechen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister, ich freue mich, dass Karl Theodor zu Guttenberg heute hier bei uns zu Gast ist. Herr zu Guttenberg, herzlich willkommen bei der Augsburger Allgemein. Ich freue mich auch sehr, dass Alexandra Holland heute bei uns ist. Die Herausgeberin der Augsburger Allgemein. Frau Holland, herzlich willkommen bei Ihrer Augsburger Allgemein. Aber meine Damen und Herren, Sie kennen das beim AZ Live. Die eigentlichen Hauptdarsteller heute, das sind Sie. Sie können Fragen stellen. Sie sollen hier zu Wort kommen. Und viele von Ihnen haben das auch schon gemacht. Per E-Mail haben uns Fragen geschickt, die wir Herrn zu Guttenberg auch stellen werden. Wenn Ihnen jetzt hier eine Frage einfällt, Sie kennen das. Es liegen so Bierfilzel auf Ihren Plätzen aus mit einem kleinen Stift. Einfach eine Frage notieren, die werden dann eingesammelt, zu uns auf die Bühne gebracht und dann werden wir Herrn zu Guttenberg mit ihren Fragen bombardieren. Wir, das bin ich, Peter Müller, ich bin Chefredakteur der Augsburger Allgemeine und das ist Andrea Kümpfbeck, meine Kollegin. Und damit, liebe Andrea, lieber Herr zu Guttenberg, würde ich dich, würde ich Sie auf die Bühne bitten.
1: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind, Herr zu Guttenberg. Ähm, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, ein Buch veröffentlicht, ähm, über das wir jetzt ein bisschen sprechen wollen. Es heißt Drei Sekunden. Ähm, eine Frage muss am Anfang erlaubt sein, da müssen Sie jetzt durch. Haben Sie es selber geschrieben?
2: Das fängt ja schon gemütlich an. Nein, ich habe äh, Frau Giffel gebeten, das für mich zu schreiben. Ähm, nein. nein. Wenn wir da einmal, ähm ich habe das, hab das in dem Vorwort des Buches auch geschrieben. Es reicht, sich einmal im, im Leben mit fremden Federn zu schmücken. Da ist tatsächlich wirklich jedes Wort von mir selbst geschrieben.
1: Sehr schön. Worum geht es denn? in diesem Buch. Wie würden Sie es beschreiben? Es geht um
2: etwas, wofür wir uns eigentlich keine Zeit mehr nehmen, weil wir es als Routine betrachten. Es geht zunächst einmal um Alltagsbeobachtungen. Also Dinge, die, wenn man so will, am Wegesrand geschehen. Mhm. Und wir gehen ja oftmals durch den Tag und glauben immer, das Außergewöhnliche suchen zu müssen. Und das, was unseren Alltag ausmacht, ist so ein gewisser Trott, und es vergeht im Grunde keine Sekunde, wenn man sich ein bisschen Aufmerksamkeit erlaubt, in der nicht eigentlich etwas Spannendes passiert. Das kann manchmal etwas Lustiges sein, das kann etwas tief Trauriges sein, das kann etwas Groteskes sein. Das kann Und das sind Erlebnisse, die ich mein Leben lang eigentlich schon immer wieder mit einem völlig verrückten kleinen grünen Notizbüchlein, das ich Ewigkeit mit mir rumschleppe, das natürlich dann immer wieder ein neues grünes Notizbüchlein ist, äh, immer wieder mir Notizen gemacht habe von so kleinen mhm. Beobachtungen. Und die geben mir dann die Möglichkeit, abends mal reinzuschauen, Es ist kein Tagebuch, sondern einfach mal reinzuschauen und eine Reflexion dann auch zu machen, was bedeutet das für mich? Und manchmal ist es eine Reflexion über das eigene Leben, manchmal ist es eine Reflexion über Dinge, die sich gerade auf der Welt abspielen. Und diesen Bogen zu schlagen, das ist etwas, was mir einfach immer sehr viel Freude gemacht hat. Und gerade in so Zeiten, wo man dann ganz andere Eindrücke hat und mit denen jonglieren muss, war das etwas, was mich auch immer sehr beruhigt hat. Und diese kleinen Notizen sind dann kleine Kurzgeschichten geworden mhm. und aus diesen kleinen Kurzgeschichten ist dann letztlich das Buch geworden.
1: Mhm. Sie haben viel Zeit an Kiosken verbracht, auf Parkbänken, ist mir aufgefallen und das deckt sich genau Ein mit dem, was Hund, Sie. Ja. Ich wollte es jetzt nicht werden. <lacht> Nein, Ihr Buch hat wirklich ähm, viele interessante Aspekte. Am spannendsten äh, fand ich, fanden wir, ähm, aber die Seite 144, da ging es über den Autor. Äh, da steht, dass Sie Unternehmer sind, Produzent, Dokumentarfilmer, Podcast-Host, ähm, aber kein Wort zu Ihrer älteren Vergangenheit, kein Wort äh, zur politischen Karriere. Ist dieses Buch auch so ein Stück weit äh, jetzt der Schlussstrich, äh, der biografische Schlussstrich unter die Vergangenheit?
2: Nein, es ist ein Teil meines Lebens. Aber hm. es ist letztlich auch, ich bin jetzt mittlerweile auch im vergleichsweise Alter, sag mir 52 Jahren. Die Politik kam bei mir, äh, hören Sie mal meine Kinder, wenn die... Äh, <lacht> also, die Politik waren in diesen 52 Jahren neun Jahre. Das ist mhm. sicher eine lange Zeit. Die haben auch, sagen wir mal, bei mir eine intensive Wirkung hinterlassen. Aber ich hatte dann das Glück, nach der politischen Zeit letztlich wieder in ein normales Leben eintauchen zu können. Und ich muss nicht die ganze Zeit die Monstranz dieser neun Jahre vor mir hertragen, sondern nach heute bin ich das, was ich da beschrieben habe. Und das war eine Gegenwartsaufnahme dessen, was ich heute bin. Und dass das, was ich heute bin, letztlich einen Teil dieser Zeit mitgeformt hat, steht sicherlich außer Frage. Aber auch das greife ich in dem Buch immer wieder auf. Es ist Lebt man am Ende. Ein zufriedeneres Leben, wenn man sich konstant mit seiner Vergangenheit befasst oder mhm. wenn man sich konstant mit irgendwelchen Zukunftsängsten befasst oder erlaubt man sich vielleicht ein bisschen mehr Gegenwart. Und, und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren sehr geprägt hat und was natürlich auch in diese, letztlich durch diese Beobachtungen, durch diese Geschichten mitgespiegelt wird. Also das ist jetzt etwas langatmige Begründung mhm. dessen, warum ich gar keinen Wert darauf gelegt hatte, es damit hineinzunehmen.
1: Mhm. Wenn wir in die Gegenwart gehen, was, was machen Sie denn heute eigentlich genau?
2: Ein paar Sachen haben Sie ja schon aufgezählt. <lacht> also zum einen bin ich weiterhin das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe und was ich vor meiner politischen Zeit gemacht habe, unternehmerisch tätig. Mhm. Da investiere ich unter anderem gerne in junge Unternehmen, die hoffentlich verantwortungsvoll sich den Problemstellungen dieser Welt letztlich auch stellen. Dann schreibe ich tatsächlich gerne. Es hat mich Überwindung gekostet, es zu veröffentlichen. Ich habe immer gern geschrieben, aber das war etwas, wo ich mich fast ein bisschen davor gescheut habe, es zu tun. Ganz interessant gewesen, auch von der Psychologie. Dann ähm, bin ich mit großer Freude in den Bereich Dokumentarfilm eingestiegen. Mhm. Also ich habe jetzt meinen zweiten 90-Minüter gedreht gehabt, der jetzt der erste war über Wladimir Putin, der zweite war jetzt über die Macht der Kirchen, ähm, das, was am heutigen Tag ja eine besondere Relevanz hatte, das haben wir vor Weihnachten vorgestellt gehabt, beziehungsweise das äh, lief, läuft auf dem Streamer RTL Plus und auf der NTV-Mediathek kann man es auch sehen. Und, äh, und zuletzt ähm, mache ich mit einem großen Vergnügen, das hatten Sie ja auch schon kurz mhm. benannt gehabt, gemeinsam mit Gregor Gysi einen wie er es nennt Podcast. Ja, er hat ein ganz neues Wort geprägt, einen Podcast, wo wir uns einmal in der Woche zusammenfinden und uns versuchen in einer anderen Tonalität als die, die man üblicherweise in politischen oder teilweise auch gesellschaftlichen Zirkeln heute erlebt, miteinander nicht zu streiten, sondern respektvoll zu begegnen und äh, hoffentlich auch humorvoll zu begegnen. Und daran haben wir beide sehr viel Spaß. Also das reicht, all das, um jetzt Füllt den Tag. um nicht ganz gelangweilt zu sein.
0: Früher hat ja eine Boulevardzeitung, die Bildzeitung, mal eine ganze Frontseite gefüllt, indem sie ihre Vornamen aufgezählt hat. Wenn man heute auf ihr Buch guckt, dann steht da drauf KT Gutenberg. Wenn man Peter Müller heißt, darf man nach Namen fragen. Ist das eine Art neuer Markenname? Was, was ist Kathi Gutenberg? Warum diese Verkürzung?
2: Na gut, wenn Sie Kaltiere, Maria Nikolaus Johann Jakob, Philipp, Franz, Josef ich. Silvester ich auf den Titel schreiben, dann ähm, ist das Avantgarde vielleicht, mhm. aber, aber es ist nein. Ähm, es ist also zum einen bin ich jetzt außerhalb des politischen Lebens und der damaligen medialen Begleitung und Betrachtung und der wonne immer wieder meine Vornamen, die ich mir ja nicht selber gegeben habe, sondern die ich dankenswerterweise von zu Hause mitbekommen habe. Im Übrigen, was bis heute brüllendes Gelächter auslöst, jedes Mal, wenn ich in die USA einreise, wenn die die ganzen Namen da sehen, dann muss ich die immer vorlesen. Ähm, war das, war ich immer unter meinen Freunden und Bekannten K.T. Mhm. Und, ähm, und, und, und dieses ganze Titelzinober drumherum, mit Titeln das ist ja bei mir so eine Sache, aber dass, ähm, dass, dass man das noch alles mit, mit draufnimmt, fand und finde ich unnötig. Und, und, und deswegen ja, sicher, jetzt bei den Publikationen nutzen wir das generell als den Namen, hat dann natürlich auch, wenn man so will, eine Wiedererkennung, mhm. weil wenn ich jetzt einmal jedes Mal mit einem anderen Vornamen arbeite, wird es ein bisschen schwierig.
0: Sie waren in den USA, sind dann ähm, nach Deutschland zurückgekehrt. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie leben im Wesentlichen in München. Ähm, ab und zu sind Sie noch in den USA, sagten Sie. Wie, wie blicken Sie heute auf Deutschland? Was haben Sie an Europa vielleicht vermisst in Ihrer Zeit in Amerika?
2: Also ich war doch mehr als zehn Jahre da drüben. Das ist dann schon eine Weile. Ähm, tatsächlich immer aber im Sommer Während der absurd langen Sommerferien, die die Amerikaner haben sie nämlich drei Monate. Das begründet sich ja eigentlich, wenn man so will, in einer alten Agrargesellschaft, weil dann die Kinder dann letztlich mit herangezogen wurden, ja. um zu Hause zu helfen. Heute ist es fast, wenn man so will, eine Abschiebekultur in die Camps, weil die Eltern gar nicht wissen, was sie drei Monate lang mit den Kindern zu Hause machen sollen. Wir haben diese drei Monate dann genutzt, um mit den Kindern dann letztlich auch nach Europa immer wieder zurückzukehren, um letztlich was aufzugreifen, was Ihre Frage beantwortet, was man dort vermisst. Und ich sage das jetzt ohne die USA abzuwerten, die auch ihre ganz wunderbaren Gegebenheiten hat, bei allen Schwierigkeiten, in denen ja. sie derzeit steckt, ist die Tiefe der europäischen Kultur. Und, und, und ich meine, man muss hier nur in die Altstadt von Augsburg hineinfahren heute und es um, um fast einen etwas, umgibt, umarmt einen etwas, was ich in einer amerikanischen Strip-Mall als solches nicht wahrnehme. Mhm. Und jetzt, klar, hat man auch dort großartige Orchester, ähm, übrigens oft mit natürlich dann europäisch geprägter ja. äh, Musik. Man hat wunderbare andere, andere kulturelle Dinge, die sich dort entwickelt haben und die sehr typisch amerikanisch sind, aber das war das, was ich wahrscheinlich mit am meisten vermisst habe. Und dann auch die Möglichkeit einfach, wenn man sich hier eine Stunde ins Auto setzt, zwei Stunden in den Zug setzt, man sofort in eine komplett neue, andere Kultur wieder eintauchen kann. Und das hat mir gefehlt. Das hat mhm. mir wirklich gefehlt. In der Familie hat sich das so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Meiner älteren Tochter hat das auch sehr gefehlt. Und meiner jüngeren Tochter hat es, sagen wir mal, so bedingt gefehlt, dass sie heute in Los Angeles studiert. Ja, der Vater zahlt
0: ja, so wie wir das kennen.
2: Ja, die amerikanischen Studiengebühren das, äh, sind nicht ohne.
0: Zehn Jahre USA, das war natürlich auch eine Zeit, wo Sie äh, vermutlich mal auch Abstand nehmen konnten von dem jenen Ende, den Ihre politische Karriere in Deutschland genommen hat. Ähm, nun war das ein jähes Aus, nachdem Sie ja ganz, ganz hoch geflogen sind. Sie sagten mal, letztendlich war dieser Absturz, dieser Abschluss für mich das Beste, was mir hätte passieren können. Warum ist das so? Viele hier im Saal, jedenfalls viele Deutsche, haben Sie ja schon als den ähm, kommenden Kanzler gesehen. Ich habe damals beim Spiegel gearbeitet. Wir schrieben am Titel... Gutenbergs Paarlauf ins Kanzleramt.
2: Ja, allerdings mit einer anderen Intention, Herr Müller. Also das ähm, darüber können <lacht> wir auch noch reden. <lacht> ich
0: glaube, es gab auch ein Frage,
2: wobei ich, wobei ich eines sagen muss, äh, Peter Müller ist äh, bei dem von mir wirklich heißgeliebten deutschen Magazin der Spiegel. Ähm, Klammer auf, Ironie, Klammer zu. Ähm, <lacht> Einer der ganz wenigen gewesen, die ich wirklich äh, schätzen gelernt habe. Dazu zählt auch, dass wir die Begeisterung für einen alternden rockstar teilen, ja, nämlich so, ja. Beide glühende Bruce Springsteen-Fans sind. <lacht> und ähm, und sowas, sowas vereint dann auch auf eine gewisse Sache. Ja, wir Phase. haben
0: gerade draußen festgestellt, dass wir beide vergangenes Jahr natürlich nicht nur auf einem Konzert waren, sondern auf mehreren und dabei auch noch bei den gleichen. Mhm.
2: Also man hätte sich sehen können. Man hätte sich sehen können. Aber, ja, aber ich, ich, ich weiche jetzt natürlich jetzt nicht aus. Das war jetzt nicht der Versuch, Ihre Frage da zu entrinnen oder mich zu entwinden, ähm, es war das Heilsamste, was mir passieren konnte, weil ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich während meiner Zeit bereits als Minister zunehmend das Gefühl bekommen habe, in Sphären gehoben zu werden, mhm. denen ich nicht ansatzweise gerecht werden kann. Ich habe mich wirklich als überschätzt mhm. ähm, betrachtet und gesehen dass ich mit meinem Auftreten anderes möglicherweise vermittelt habe, steht außer Frage. Das ist aber auch ein bisschen der Dynamik dieses Geschäftes geschuldet, im Übrigen auch der Dynamik Ihres Geschäftes geschuldet. Also da geben sich beide wirklich da entsprechend die Hand. Und ich habe zunehmend, ich sage das mal so, so hart, Angst vor dieser Dynamik bekommen auch. Und es waren, ähm, es waren Zeiten in diesen zweieinhalb Jahre, das waren ja gar nicht so wahnsinnig lange, wie es ja. gelegentlich gesehen wird, die ich da jetzt in, in Spitzenverantwortung stand, wo ich mehr und mehr gefremdelt habe mit der, mit der Erwartungshaltung, die sich da aufgebaut hat. Und ich dann auch mit der Familie bereits vor meinem Rücktritt, eine ganze Weile vor meinem Rücktritt, sicher ein Jahr vor meinem Rücktritt, bereits die Abmachung getroffen hatte, mit dem Jahr 2013 spätestens aus der Politik auszuscheiden und um nicht komplett von diesem Mahlstrom überwältigt zu werden. Und, und um, weil ich da auch gemerkt habe, dass also sozusagen das politische Umfeld ist jetzt nicht charakteraufbauend. Das ist jetzt die mildeste Formulierung, die ich jetzt noch <lacht> finde dafür. Und das ist etwas, das, was einen einfach mit einer, mit einer hohen Kraft und Wucht einholt. Und es gab viele Morgen, wo ich mich schon auch dann gelegentlich gefragt habe. Das war man ist eigentlich regelmäßig um fünf Uhr morgens aufgestanden. Meistens ist man nicht vor ein Uhr nachts ins Bett gekommen. Da können Sie sich vorstellen, wie, Sie, wie oft und intensiv Sie da Ihre Familie sehen ja. und. Wo das der erste, wenn der Radiowecker klingelt, werden Sie erst mal anständig durch den Kakao gezogen. Ähm, wenn Sie unten das Presseclipping sehen, sehen Sie, was Herr Müller gerade über Sie geschrieben hat, was auch nicht immer nur erfreulich war, von Ihnen war es meistens erfreulich. Aber, aber, und, Sie, und Sie sehen an einem Morgen, hier sind, ich weiß nicht, 80 Herausforderungen, die gerade Ihr Amt, Ihr Amt betreffen. Mhm. Von diesen 80 Herausforderungen kann man, selbst wenn man ein Übermensch ist, an einem Tag vielleicht zehn einer Lösung zuführen. Und am nächsten Tag haben sie, haben sie 70 plus wieder 80. Ja. Und dann gibt es solche, die die Natur haben, das Naturell haben. Da gab es auch in meinem unmittelbaren Umfeld in der Politik die ein oder andere oder den ein oder anderen, den ich mich über diese Frage mal ausgetauscht habe, die mich komplett verständnislos angeglotzt haben und sie nicht gesagt habe, geht es euch nicht ähnlich? Und die mir fast gleichlautend dann gesagt haben, nee, gar nicht. Wir haben jedes, jeden Tag wiederum aufs Neue nur 80 Probleme. Und so kann man natürlich auch, sagen wir mal, mit einem den Menschen schon zerreibenden Amt umgehen. Wahrscheinlich ist das sogar lebensrettend, wenn man da drin ist, wenn man diese Herangehensweise hat. Ich hatte sie nicht, weil ich habe immer das Gefühl, es bleiben Dinge liegen, man kann sie nicht lösen, man ist überfordert durch die reine Wucht und Macht, die da auf einen eindrescht, ähm, also inhaltlicher Art, ja, das ist, ja. das, dass, dass die Medien auf Eindrischen, einen eindreschen, das muss man einpreisen, das ist ein Teil der Jobbeschreibung, das ist, äh, das, da darf man auch nicht drüber jammern und klagen, aber das hat letztlich zu dem, zu dem Gefühl geführt, dass ich gesagt habe, ich muss da raus und, und ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass ich in absehbarer Zeit, weil sich ja natürlich schon viele geformt haben, die gesagt haben, okay, den haben wir jetzt da hochgejazzed auf irgendwelche Höhen. Und dann ist mein Geschäft mein Geschäft gewesen, ihr Geschäft ist ihr Geschäft. Das folgt auch gewissen Regeln, das kann man auch gar nicht bestreiten. Und, oder schwer bestreiten. Also oder, war der
0: Absturz dann auch irgendwann ein absehbar. absehbar. Auch absehbar. Ist. Mhm. Es ist, es ist
2: Und es gibt wenige Geschichten, wo das nicht der Fall ist. Mhm. Und, oder sehr wenige Geschichten, wo das nicht der Fall ist. Und ich war ja auch so in so einem Dauerrhythmus, dass einfach ständig irgendwas Neues ans Bein geheftet wurde. Also Sie werden sich erinnern, Kundusuntersuchungsausschuss. untersuchungsausschuss ja, das, das war klar. so eine Sache, die hatte mit mir vergleichsweise wenig zu tun, weil es noch vor meiner Zeit stattfand. Dann eine Sache nach der anderen, nach der anderen. Und ich habe gesagt, okay, also das ist, irgendwann fährt der Blitz rein und ich muss sowieso zurücktreten. Mhm. Weil, mhm. Und ich habe gemerkt, dass meine Kräfte schwinden. Mhm. Und dass ich einfach sowohl geistig wie körperlich kaum noch in der Lage war, einfach diesem Rhythmus standzuhalten. Und ich bewundere diejenigen, die es können. Also meine ehemalige Chefin, die mit einem Schlafschnitt, glaube ich, von drei bis vier Stunden das 16 Jahre durchhält. Ja. Also ich glaube, ich wäre nach zwei Jahren mit dem Rhythmus tot umgefallen. Also dass die am Ende irgendwann auch mal gezittert hat, wo ja bis heute nicht ganz klar ist, warum, das ist nicht ganz verwunderlich wahrscheinlich angesichts ja. dieses Rhythmuses. So, äh, habe ich dann damit gerechnet, dass ich, äh, dass ich wegen der, der Geschichte dann äh, ja. gehen darf? Überhaupt nicht. Ja. Also deswegen, äh, und auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich erst recht wahrscheinlich furchtbar dämlich verhalten habe in der damaligen Zeit in der Reaktion darauf. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ja. So Und warum ist es so heilsam gewesen? Weil ich wieder den Weg zurück zu mir gefunden habe und den Weg zurück zu Menschen, die mir wirklich was bedeuteten und die jetzt nicht nur für einen Karriereschritt wichtig mhm. waren. Und, 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 und einfach dieses sicher. Es klingt blöd, wenn ich jetzt sage Normalität, wenn man in den USA lebt. Was ist, was ist da normal für viele andere? Wir würden Normalität anders definieren. Aber die Normalität hatte was damit zu tun, Familie, Freunde, ähm, unbeobachtet sein zu können, ähm, einfach auch mal einfach auch mal sich mit Dingen zu befassen, mit denen man sich befassen will und nicht nur muss. Und all das war für mich außerordentlich heilsam. Ich nutze noch mal
1: das Wort jetzt. Ich würde da noch mal anschließen ähm, zum Thema Politik. Sie waren ja in Ihrer Amtszeit ähm, auch ein Meister der Inszenierung. Wir erinnern uns alle an die, die Fotos ähm, auf dem Times Square oder die, die Bilder mit der Splitterschutzweste in Afghanistan mit dem T-Shirt drunter. Wie viel Inszenierung braucht denn die Politik? Ist es nicht ein Stück weit
2: teilweise? Also, also die Frage gebe ich Ihnen zurück. Wie viel Inszenierung brauchen eigentlich Sie aus der Politik? Ja, das kann hm. ich sozusagen auch mal sozusagen zurückspielen. Also, das ist, das ist schon eine, eine wechselseitige Dynamik, mhm. die hier stattfindet. Also, offen gesagt. Spitzenpolitik kommt ohne Inszenierung überhaupt nicht aus. Mhm. Das ist, und, und jeder, der anderes behauptet, erzählt einfach unfassbaren Mumpels. Also, das ist, ich kenne keinen Spitzenpolitiker, der nicht mal so eben schielt, wo steht gerade wieder Fotograf? Fotografiert er von unten mhm. oder von oben? Mhm. Bin ich gerade auf einer Treppe? Da darf ich mich nicht fotografieren lassen, weil Treppe kann im Zweifel Abstieg bedeuten oder mhm. äh, all das. Mhm. So, das spukt in jedem dieser Köpfe herum. Und, ähm, und, 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 selbst diejenigen, die mit ihrer Eitelkeit kokettieren, sind diesbezüglich eitel also, oder zumindest besonders, besonders gewahr, mhm. so, das, das, das findet statt. Trotzdem muss man auch unterscheiden und ich schreibe mich davon überhaupt nicht frei. Es, gab, es mhm. gab Momente, die mit Sicherheit bewusst inszeniert waren. Lustigerweise, die beiden Beispiele, die Sie gerade genannt haben und das, das Times Square Fotos, das werden Sie mir noch auf den Sarg heften. Ja? Also Das ist, das ist klar. <lacht> ähm, auch mir gehört die Welt. Ja, so. Das war, ich weiß nicht, waren Sie dabei da Ich war nicht dabei. Sie ne. waren nicht dabei. Das war... Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gehabt mhm. und ähm, ich bin, wir, wir sind von einer offiziellen Veranstaltung in New York sind wir gesagt, komm jetzt gehen wir noch ein bisschen raus, weil wir in stickigen Räumen da waren und gehen wir noch mal ein Times Square Times Square angucken und ähm, und es war, so meinte ich, eine lustige Runde, mit ja. der man da unterwegs war und ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass da, klar sind immer irgendwelche Fotografen rumgeschwanzelt, ja. aber das fand in meinem Kopf ja. da überhaupt nicht statt. Und ich habe irgendjemanden was gezeigt gehabt, also sagen hier Times Square, so wumm war das Foto da. So, hat mein damaliger Sprecher hat sofort einen Herzkasper bekommen, als er das am nächsten Morgen gesehen hat und hat mir damals schon gesagt, dass das begleitet sie bis ins Grab. Und er hatte recht. Und er hatte wirklich recht. So, also das ist, das war eines der, der Fotos, die ich, wo ich mir nicht bewusst war, was mhm. ich da tue. Und Splitterschutzweste Afghanistan, Halleluja. Wenn Sie in Afghanistan unterwegs sind... Ja, dann ziehen sie sich besser eine Splitterschutzweste zu der damaligen Zeit an. Ja, also, ja. Die andere Inszenierung wäre die gewesen, wenn man sagt, das würde dann, also, er läuft da ich weiß nicht, mit einer Gucci-Jacke rum oder sowas. Auch blödsinnig. Ich hatte nie eine Gucci-Jacke. Mhm. Ja. Also, sondern man nimmt sich die Dinge mit, die man dort letztlich mhm. vor Ort braucht. Dann die Sonnenbrille in Afghanistan. Ja, Herrgott, Zeiten, dort ist es heiß und dort scheint die Sonne. <lacht> ja. Und dann schaut man sich die Bilder in den, in den Hubschraubern an. Dann bin ich mit Helm und Sonnenbrille. Ja, ähm, dann
0: warst du Top Gun
2: nicht mehr weit. Dann ja, warst du Top Gun nicht mehr <lacht> Das war, jetzt komme ich zu einem inszenierten Foto, was so richtig, Nein, richtig, ja. bei, richtig ja. beschissen war, da bin ja. ich bei, aber, aber die Geschichte mit, mit, mit sozusagen Helm und Sonnenbrille, wenn Sie sich mal anschauen, wer da alles in dem Flieger saß. Da sitzt man in diesen Hubschraubern, sitzt man, sitzen dann 20, 25 Leute nebeneinander auf diesen harten Bänken. Hinten ist die Klappe offen äh, mit dem MG-Schützen. Man fliegt meistens, nennt man Konturflug, ganz nah am Boden, weil mhm. wir da auch regelmäßig beschossen wurden, auch im Hubschrauber beschossen wurden. Also es gibt gemütlichere Flüge im Leben als das. Und, ähm, und da tragen sie nur einen tunlichsten Helm. Jeder, der da saß, hatte einen Helm und eine Sonnenbrille auf. Auch jeder Korrespondent, der mit mir mitgereist ist und jeder Fotograf, <lacht> der dieses Foto gemacht hatte, hatte einen Helm und eine Sonnenbrille auf. So, inszeniert wäre es jetzt gewesen, hätte ich den Helm und die Sonnenbrille abgenommen, damit man mein gegelt, gegeltes Haar damals gesehen hätte. Das wäre inszeniert gewesen. So, und jetzt komme ich zu Ihrem Punkt mit, ähm, äh, mit, äh, mit Top Gun. Es gibt ein Top Gun-Foto, das war einfach... Nur blöd. Also das, äh, da habe ich, da hab ich ein, eine Fliegerstaffel besucht gehabt und die fanden das wahnsinnig lustig, mich in so, ein, in so eine äh, Pilotenkombo mm -hmm. hineinzuzwängen. Mm -hmm. Ich habe mir die Pilotenkombo angezogen, um denen letztlich eine Freude zu machen, habe aber schon gewusst, okay, das ist ein Foto. Ja. Ja. Und dann habe ich mich unter den, ich glaube, ein, 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 ein Eurofighter war das damals unter den gestellt. Und kommen halt wie so eine Karikatur von Tom Cruise darüber. nicht? Also, das ist, und ähm, das war sicherlich verzichtbar, nennen wir es mal so. Ja.
1: Erwin Huber, der ehemalige CSU-Parteichef, hat mal gesagt: ähm, Politik macht süchtig. Sie haben irgendwann mal ähm, die Worte gewählt: Politik macht auch einsam. Werden wir von lauter einsamen Süchtigen äh, regiert?
2: Zumindest von nicht wenigen. Also auch da darf man sich keine Illusionen hingeben. Das, natürlich ist das System auch eines, das das befördert, weil wenn man mal sagt, so sagen wir, der gesunde Ausstieg mal zwischendurch und auch eine etwaige Rückkehr lässt unsere, Parteien, unsere Parteienstruktur, unser gesamtes System als solches kaum zu. Und damit... Legen Sie sich Handschellen an, aus denen, wenn Sie, wenn Sie sagen, ich würde aber gerne jetzt nochmal fünf, sechs Jahre freie Wirtschaft und dann wieder zurück. Gut, ein, ein, ein Friedrich Merz hat das jetzt mal ja. geschafft, ja. aber der ist auch schon in der die Hinsicht die wirklich, wirklich eine Ausnahme ja. und hat ja nicht nur einen Anlauf gebraucht, um wieder zurückzukommen. Ja, also das, das ist etwas, was es unglaublich schwierig macht. Natürlich gibt es den Suchtfaktor Aufmerksamkeit, es gibt den Suchtfaktor gewisser Privilegien, es gibt den, den, den Suchtfaktor Einfluss, wobei ich hinter allen auch ein kleines Fragezeichen setzen will. Und die Einsamkeit halte ich für unbestreitbar. Wenn Sie diesen brutalen Rhythmus fahren und wenn Sie gleichzeitig auf dem Weg nach oben natürlich jetzt nicht nur Freunde hinterlassen, die im Zweifel auch gerne nach oben wollen. Und je weiter sie hochkommen, desto enger wird der Flaschenhals. Und desto, desto lieber wird natürlich auch von unten, wenn es mal unangenehm wird, nach oben wegdelegiert. Das ist an der Spitze ist das kein Tummelbecken von Freunden, mhm. wo man da umgeben ist. Mhm. Und das ist natürlich eine doppelte Einsamkeit. Zum einen haben sie die Einsamkeit an der Spitze im, im, im Betrieb, also im politischen Betrieb. Und zum zweiten haben sie die Einsamkeit, weil die, die ihnen wirklich lieb und wichtig sind, sie für die einfach keine Zeit mehr haben. Ja. Und deswegen glaube ich, jeder, der anderes behauptet, schwindelt einem offen ins Gesicht. Also, und, und deswegen habe ich diesen Satz, ich, vor ein paar Monaten ja auch mal gesagt gehabt, dass, das ist schon so, man wird von Einsamen regiert. Ja. Wird man das ändern können? Schwer. Also das, ist, das gilt ja auch für die Spitze eines Unternehmens. Auch da ist man oft in seinen Entscheidungen und auch angesichts der Belastungen, die man dort hat, auch jetzt nicht nur ein geselliger Mensch, um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber es ist natürlich dann letztlich auch eine Erklärung, warum auch das, was wir als einsame Entscheidungen oft Brandmarken dann so zustande kommt mhm. nicht.
0: Ich würde gerne eine Frage nun bringen, die uns ähm, unsere Leserinnen und Leser geschrieben haben. Nochmal verbinden mit einem Appell, äh, liebes Publikum, wenn Sie Fragen haben an Herrn zu Guttenberg, bitte notieren, bitte nach außen geben, dann können wir die Fragen dann nachher stellen. Eine Leserin fragte ähm, nach der Frau, die Sie schon erwähnt haben, als ihre ehemalige Chefin, Angela Merkel. Ähm, Angela Merkel hat ja recht lange, äh, nachdem schon die Plagiatsaffäre bekannt wurde, doch an Ihnen festgehalten, hat sie also nicht gleich fallen lassen, auch nicht gleich verurteilt, wie vielleicht die öffentliche Meinung. Haben Sie heute noch Kontakt zu ihr? Treffen Sie sie ab und zu mal?
2: Nein, wir haben uns länger nicht gesehen. Wir haben uns immer wieder in der Zeit, als ich dann aus den USA immer mal mhm. wieder in Europa war, hat sie selber auch einfach den Kontakt immer mal wieder gesucht, um sich zu unterhalten, insbesondere wie es in den USA aussieht, mhm. weil sie das wirklich interessiert hat und weil sie auch selber eine Vergleichsweise, im Vergleich zu anderen Dingen eine sehr emotionale Bindung auch gegenüber den USA immer wieder einen Tag gelegt hatten, und da, hohes Interesse hatte. Und, ähm, und wir haben uns jetzt lange und länger nicht mehr gesehen. Dazu zählte damals auch, dass ich, ich werde ja gerne, ich werde ja gerne von einigen liebmeinenden Menschen als, 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 als Lobbyist bezeichnet, weil ich einmal in den 13 Jahren nach meiner politischen Karriere die Bundeskanzlerin auf einen Vorgang aufmerksam gemacht hatte, wo ich sagte, das hat geopolitische Relevanz und das muss sie wissen, das war, da hat meine Firma damals beraten in einem kleinen Einzelaspekt, ohne wie, dass wir wie Tausende Millionen andere es wussten, hatten wir beraten das DAX-Unternehmen Wirecard, was ja dann wirklich verbrecherischen Strukturen zum Opfer fiel. Und es war aber damals noch DAX-Unternehmen mhm. und, ähm, und da ging es darum, dass wir damals gebeten wurden zu helfen bei der, einer Akquisition einer chinesischen mhm. Finanzdienstleisterfirma. Und da hatte ich damals gesagt, das ist so bedeutend, weil es hier wirklich um das deutsch-chinesische Verhältnis geht, das hat politische Relevanz mhm. und das ist etwas, das muss ich wissen und bei einem dieser Treffen hatte ich ihr das gesagt gehabt. Ja. Und, ähm, und dann hat sie aber selber auch gesagt, ja, das wird sie beim nächsten Treffen mit Xi Jinping, wird sie das auch zur Sprache mhm. bringen, was ein paar Wochen später anstand. Mhm. Und hatte mich gebeten, ihr dazu noch Informationen zu geben. So, als dann äh, Wirecard zusammenbrach, äh, sind sozusagen ist alles, was an Schriftverkehr und Ähnlichem dann kam, ist dann, ist dann äh, einem Untersuchungsausschuss zugeführt worden, beziehungsweise natürlich auch zu Recht von den Medien entsprechend dann nachgesucht mhm. und, und geguckt worden. Und ähm, seitdem trage ich den hübschen Titel Lobbyist mit mir rum. Ähm, Haben wir vorher und, gar nicht aufgezählt. Mhm. <lacht> ja. und, und das äh, führte dazu, dass ich dann neun Stunden im Untersuchungsausschuss verbringen durfte. Das ist äh, einer der wonnevollen Momente in meinem Leben. Und, ähm, und die Bundeskanzlerin danach, aus welchem Grund auch immer, das Gefühl hatte, sagen wir mal, ich habe... Sie damals, so meine ich, glaube ich, in dem Untersuchungsausschuss sehr fair und sehr nüchtern, mhm. einfach in der Form, wie sich das abgespielt hatte, behandelt und sie sich irgendwie seltsam behandelt fühlte und daraufhin nicht nur sie, sondern wir beide beschlossen haben, dass man sich seine Freundschaften im Leben auch einfach selbstbestimmt aussuchen kann.
0: Klare Antwort. Wenn Sie ähm, heute ist es ja umwuchs so ein bisschen, wenn man auf die Regierungszeit Merkels guckt, zu sagen, was sie alles falsch gemacht hat, die ähm, Kanzlerin. Also ähm, Abhängigkeit von russischem Gas, ähm, nicht genügend klare Kante ähm, gegen Wladimir Putin, überhasteter Ausstieg aus der Atomkraft. Sehen Sie das eigentlich auch so ähm, mit dem heutigen Wissen?
2: Also dass in 16 Jahren Regierungszeit auch mal der ein oder andere grobe Schnitzer und Fehler passieren. Das liegt in der Natur der Sache. Es sind ja keine ich Kleinigkeiten. Finde, nein, was? es sind keine Kleinigkeiten und die muss man auch kritisch, auch selbstkritisch, ich meine, in einigen Jahren war ich selbst dabei, muss man die auch letztlich aufarbeiten. Ein Teil davon werden die Historiker später übernehmen und man muss nicht jedem vorgreifen. Insbesondere weil auch noch nicht überall, ich würde mal sagen, wirklich in der Tiefe alles so durchrecherchiert ist, dass man, da bedarf jetzt auch nochmal einen gewissen Abstand, da wird man auch darauf warten müssen, bis irgendwann auch Geheimschutz aufgehoben wird und, 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 um sich wirklich ein ganz breites Bild machen zu können. Ich will allerdings auch jetzt nicht in, die, in, in, in das reflexartige Geprügel da mit einstimmen, dass unter der Bundeskanzlerin Merkel das Land irgendwie ans Messer geliefert wurde. Das stimmt einfach nicht. Sie hat unbestreitbare Qualitäten in diesen Jahren auch gehabt. Und wenn ich mir überlege, wie, mit, mit, mit welcher Ruhe und Nüchternheit und vergleichsweise auch ausgestrahlten Gelassenheit oft. Sie beispielsweise zwei Euro-Krisen gemeistert hat, nicht? Wie sie, wie sie Europa in einigen großen Konfliktfragen tatsächlich auch zusammengehalten hat. Das sind keine Kleinigkeiten, ja. sondern auch das sind große Leistungen. Und andere Sachen, klar, sind in die Binsen gegangen. Und, und natürlich muss man kritisch Jahre nach 2015 betrachten, was haben wir wirklich geschafft und was haben wir nicht geschafft, hm, nachdem hm. wir schaffen das hm, nicht. Hm. Ich selber habe auch, das war allerdings wirklich zwei Wochen nach meinem Rücktritt, <lacht> bin, bin damals wie vom, vom Donner gerührt vor der Entscheidung Ausstieg aus der Atomkraft gestanden, wo ich mir ja. auch gedacht habe, okay, das ist mal eine Entscheidungsgeschwindigkeit, wie sie nicht immer vorliegt in der Politik, ja. und, ähm, und, und insbesondere getriggert damals von, von dem Tsunami äh, und Klar. und dem und, 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 und Fukushima nicht. Äh, und das war ja nicht, weil wir befürchtet hätten, dass wir plötzlich in der, dass wir plötzlich einen Tsunami in der, in, der, in der Ostsee haben würden und was ähnliches uns blühen könnte, sondern War. der eigentliche Grund waren die, waren die Landtagswahlen in, in Baden-Württemberg Baden gemerkt. Ja. und dass dann Menschen sagen, also hört mal, meine Lieben, eine so grundlegende Entscheidung zu treffen, weil man möglicherweise nur einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, den ersten, verhindern will. Übrigens die Erfolgsgeschichte die ist die, ja, dass er ja zum so. dritten Mal wiedergewählt ist mittlerweile, Herr Kretschmer. Also da verstehe, ich schon auch, da verstehe ich schon auch einen gewissen Unmut. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die sogenannte Energiewende gehandhabt wird, äh, sicherlich von der jetzigen Regierung, aber auch von der Regierung davor, also da fallen einem die Worte Ineffizienz, Überregulierung, viel zu teuer, all das ein, wo man sich sagt... So was muss man, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann aber auch entsprechend managen.
0: Nun wollen wir ja nicht die kritische Brille des Historikers zu sehr bemühen, aber wenn Sie auf Ihre eigene Entscheidung blicken aus dieser Zeit, die Wehrpflicht in Deutschland abzuschaffen, würden Sie sagen, mit dem heutigen Wissen, das
2: war ein Fehler? das heutige Wissen war damals nicht maßgeblich. Und ich schaue da sehr kritisch, auch selbstkritisch drauf, hm. Aber ich finde, man muss es auch immer mal wieder in den Kontext setzen und das wird bei all diesen Reflexen von denjenigen, die es damals schon ganz genau gewusst ja. haben offensichtlich, von denen ich aber damals gar nichts gehört habe ähm, in der Hinsicht, ähm, wird das gerne ausgeblendet. Was ist, was ist der Hintergrund des Ganzen gewesen? Der Hintergrund war der, dass es ein Spardiktat gab und ich sage Diktat gab, das von der Bundeskanzlerin und vom Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ausging, mhm. wo jedes Ressort um Milliardenkürzungen Kürzungen und Einsparungen nicht gebeten wurde, sondern aufgefordert mhm. wurde dazu. Sondern haben Sie bei einer, solchen, bei einer solchen Gemengelage, wenn Sie das nicht wollen und da nicht mitziehen, haben Sie genau eine Möglichkeit, nämlich Ihren Hut zu nehmen. Klar kämpfen sie in den, in, den, in, den, in, den, in den Gesprächen, die man dann dort hat und in den Verhandlungen um jeden Cent, der da noch irgendwo rauskommen ja. mag. Aber die Marschrichtungen waren klar. Es werden Milliarden und Abermilliarden damals eingespart. Auch geschuldet der Wirtschaftslage nach der großen Finanzkrise. Es hatte ja auch alles Gründe, warum gespart werden musste. Und für die Bundeswehr, Super, für die Bundeswehr stellte sich damals die Frage, ja, wir waren bereits über auch den in den, in den äh, zwei Jahren, in denen ich Verantwortung getragen habe, waren wir bereits dramatisch heruntergewirtschaftet. Mhm. Es war eine Bundeswehr, die im Jahre 2009, als ich übernommen hatte, im Grunde zum einen die Realitäten des Kalten Krieges noch in ihren Strukturen wiedergespiegelt hat und zum anderen wir aber die Entscheidung bereits getroffen hatten, unsere Truppen mit Blick auf unsere Bündnisverpflichtungen auch weltweit einzusetzen. Und wir hatten zu der Zeit, hatten wir, waren wir zweit und manch, dritt, manch, manchmal zweitstärkster Truppensteller in Afghanistan unter anderem. Wir waren im Kosovo, wir waren an anderen Orten. Und wir hatten auch unsere Truppen dort, um es, mal mild, um, es, um es mal offen zu sagen, vergleichsweise erbärmlich ausgestattet. Warum? Weil uns damals auch schon die Mittel fehlten. Und wir konnten im Grunde ja nur die professionellsten hinschicken in diese Aufgaben, die übrigens wohl unsere Truppen einen dankenswerten und großartigen Dienst geleistet hatten bei allen Fragestellungen, die man haben kann, ob Afghanistan sinnvoll war, ja oder nein, wie man es gemacht hatte. So, und da war die Frage dann die, dass wir gesagt haben, hier sind die Milliardenkürzungen. Was ist die Konsequenz daraus? Leisten wir es uns weiter? Und das war eine Zeit, wo wir manchmal im Wochentakt Gefallene und Verwundete in Afghanistan haben. Leisten wir es uns weiterhin? Schlecht ausgerüstete Soldaten und eine noch nicht auf dem Niveau, professionelle Armee zu haben, die man auch weltweit einsetzen kann. Oder sagen wir, es hätte nur für eines von beiden das Geld gereicht. Oder sagen wir, wir leisten uns nur den Heimatschutz letztlich und die Landesverteidigung und eine Wehrpflicht. Und jetzt kommt noch mal die Schilderung der Wehrpflicht damals. Eine Wehrpflicht, die enorme Kosten verschlungen hatte, aber die nur noch sechs Monate gedauert hat. In diesen sechs Monaten lernen Sie gerade mal, einen Flieger von einem Panzer zu unterscheiden. Ja, also Sie lernen schon ein bisschen mehr, vielleicht auch noch mal G3, damals G3 noch zusammen zu, äh, 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 zusammenzusetzen. Aber auch das, da muss man schon Fragezeichen dahinter setzen. Wir haben zu dem Zeitpunkt nur noch 16 Prozent der jungen Männer gezogen gehabt. 1, 6. 16 Prozent der jungen Männer, so viel zur Wehrgerechtigkeit, hatten zahllose Verfahren vor Gerichten anhängig, innerhalb inklusive des Bundesverfassungsgerichtes, über die Verfassungsmäßigkeit der so ausgestalteten Wehrpflicht mhm. und mussten befürchten, in nicht allzu, nicht allzu ferner Zeit vom Bundesverfassungsgericht das kassiert zu bekommen. Ja. Und das war die Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich möchte gleichzeitig, ich, ich möchte ich muss eine Entscheidung treffen. Und es war eine Zeit, wo wahrscheinlich 95 Prozent aller sogenannten Experten, wahrscheinlich sogar mehr, gesagt haben, womit wir in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen haben, ist ein Angriff Russlands auf seine westlichen Nachbarn, sondern man ist vom internationalen Terror ausgegangen, man ist von einer asymmetrischen äh, Gemengelage ausgegangen und, und, und. Da war die Entscheidung zu treffen, okay, wo legen wir den Schwerpunkt hin? Ziehen wir uns aus letztlich den Bündnisverpflichtungen ja. heraus und leisten uns unsere Wehrpflicht, weil möglicherweise uns irgendwann Russland angreifen könnte? Was zum damaligen Zeitpunkt wirklich niemand im Kopf hat. Im Gegenteil, da konnte man gar nicht tief genug im roten Teppich nach Moskau versinken. Nicht? Also das darf man auch nicht vergessen. Das war, es war damals so. Oder professionalisieren wir unsere Streitkräfte und rüsten die so aus, dass sie nicht Kanonenfutter vor Ort sind, wo wir sie hinschicken, auch mit Mandaten letztlich hingeschickt haben. Ich habe aber dann trotzdem gesagt, weil ich selber immer ein Anhänger der Wehrpflicht war, und mir hat die damals auch unglaublich gut getan in meinen jungen Jahren, also mir selber. Ich hatte allerdings auch das Glück, beim den Gebirgsjägern sein zu dürfen, ich habe auch ganz andere Geschichten gehört, aber bei mir war das damals noch mehr als ein Jahr und es war, es war also mir hat's wirklich, ich habe dann auch noch freiwillig drangehängt, wurde dann auch noch Ufts der Reserve wohlgemerkt und so weiter, Stufts sogar irgendwann. Und hatte ganz große Freude daran. Und fand das auch wichtig für meine persönliche Entwicklung. Und habe deswegen dann gebeten, die sowohl den militärischen Stab als auch den zivilen, als auch eine eigene, eine eigene Kommission, die wir eingesetzt haben, überprüft auch damals schon eine allgemeine Dienstpflicht als Alternative, überprüft eine sinnvolle Wehrpflicht, die aber mindestens ein Jahr wieder hätte dauern müssen, damit ja. man überhaupt diese jungen Menschen auch sinnvoll einsetzen kann. Und sagt mir, was das kosten würde. So, dann kamen die zurück und sagten, das sind alles sehr schöne und romantische Gedanken, aber da müssen sie mit einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag hm. pro Jahr zusätzlich hm. rechnen. Und wir sprachen davon 70, 80 Milliarden aufwärts. Also das waren jetzt nicht 12, hm. 20 oder 15. Nur um das zu gewährleisten und obendrauf nochmal die Professionalisierung und die Ausrüstung im ja. Auslandseinsatz. Also vollkommen illusionär. Vollkommen illusionär. Und das rufe ich nur denen zu, die heute sagen, es kommen ja aus den unterschiedlichsten Staatskanzleien jetzt wieder die tollsten Ideen. Nochmal, ich habe eine Sympathie dafür. Aber dann muss man, sich auch, dann muss man auch wissen, was das bedeutet. Sieben Monate, bis einige vorschlagen werden, bringt, nicht gar nix, ja. bringt überhaupt nichts. Alleine ist auf die, auf, auf die Männlein in unserem Lande zu beschränken, die jungen Männlein, wird verfassungsrechtlich kaum durchzuhalten sein. Sondern da müssen sie Männlein und Weiblein nehmen. Dann muss man gleichzeitig sich durchrechnen, was das kostet. Da kann ich nur sagen, die 100 Milliarden Sondervermögen, meine Güte, hätte ich die gerne gehabt damals. Ja? Die damals Frau Lamprecht mehr oder weniger geschenkt wurden. Erinnern Sie sich noch an Frau Lamprecht? Ja, wahrscheinlich nicht. Das schöne Video gemacht zu Silvester. Sie hat ein paar ja. hübsche Videos gemacht. Ja. So Diese 100 Millionen Sondervermögen reichen ja gerade mal dazu, um zum einen Flickschusterei, die notwendige, zu betreiben und einige neue Dinge zu beauftragen, die nötig sind. Aber davon ist kein Pfennig abgesichert, um eine Wertpflicht wieder einzuführen. Also man bräuchte einen erheblichen Betrag pro Jahr noch mal drauf. Und da kann ich nur sagen, weit man es wenn man das politisch durchsetzen will. Ja. Ja. Da werden die, dann heißt es plötzlich um was mit der Rente, um was mit unserer Gesundheitsversorgung, um was mit Ähnlichem und Ähnlichem, weil wir reden über Beträge, die haben wir nicht. Und selbst wenn man die Schuldenbremse plötzlich sagt, wir brauchen die Schuldenbremse nicht mehr, ist auch, selbst das ja. ist einfach so. Also man muss sich ein Stück weit ehrlich machen. Hm. Ich habe trotzdem, ich finde es richtig, dass man über Alternativen nachdenkt, dass man diskutiert, macht das schwedische Modell möglicherweise Sinn. Es ist, weil wir haben eine neue sicherheitspolitische Lage und dieser sicherheitspolitischen Lage müssen wir gerecht werden. So, jetzt habe ich das mal einmal lange geschildert, weil es ist mitnichten so gewesen, dass ich da gesessen bin und gesagt habe, mein Gott, ich habe jetzt richtig Lust, das eine schöne Form der politischen Inszenierung, ich würde jetzt mal gerne die Bundeswehr zerstören. Ja. Oder ich würde jetzt einfach mal gerne die Wehrpflicht opfern, weil ich sie immer blöd fand. Ich fand sie ja alles andere als blöd. Aber wir haben uns ein System aufwachsen lassen, das damals nur diese Entscheidung zugelassen hat. Und mhm. das muss man einfach einmal ins Spiel bringen.
0: Bevor wir da weitermachen, und Andrea hat gleich einige ähm, sehr, sehr sagen wir mal gravierenden politischen Fragen, würde ich gern zwei, drei Bierdeckelfragen einstreuen, Herr zu Guttenberg, weil Steht die... Haben so da Steuersysteme gut? drauf? Noch nicht. Das hatten wir, den Witz habe ich bei Friedrich Merz versucht, also, als er da war.
2: Der fand das nicht lustig, oder? Ja,
0: so richtig nicht. Nee. Ja.
2: Aber anderes Thema. Ist er denn humorbegabt?
0: Er ist schon humorbegabt, aber... Ähm <lacht>
2: Schon, aber. <lacht>
0: aber er war jetzt nicht besonders interessiert daran, das auf der Bühne zu zeigen, sage ich mal. Ähm, ich habe hier eine schöne Frage ähm, von einer Person, die sich als ähm, einer Dame, die sich als eine der Jüngsten Zuhörerinnen im Saal ähm, bezeichnet, und ich bringe die Frage jetzt, weil sie so gut ähm, zu dem passt, was wir vor dem ernsten Thema Wehrpflicht diskutiert haben. Sie sagt, ich nutze die Gelegenheit für eine Karrierefrage. Können Sie mit ihr? Nach Erfahrung heute noch jungen Menschen guten Gewissens empfehlen, in die Politik zu gehen? Und wenn ja, welches Ressort, ich würde mal sagen, welches Fachgebiet ähm, würden Sie da denn empfehlen?
2: Na, ich bin, ich drücke es so aus. Ich wünsche mir, dass junge Menschen sich politisch engagieren. Hm. Und ich wünsche mir, dass junge Leute sich auch entscheiden, in die Politik zu gehen. Im Übrigen auch egal, in welche Partei. Oder auch den Mut haben, eigene Gruppierungen zu gründen. Das ist etwas, was unsere Demokratie dringend braucht. Und sie braucht den Impuls junger Menschen. Aber ich werde trotzdem nicht mit meinen Erfahrungen hinterm Berg halten, weil ich finde, dass junge Menschen, die sich, oder auch mittelalter oder ältere Menschen, die sich entscheiden, in die Politik zu gehen, zumindest wissen müssen, welche Kräfte und Dynamiken dort wirken. Und wenn man die erst zu begreifen beginnt, wenn man ein paar Jahre drin ist, und manchmal lernt man ganz früh in den Jugendorganisationen schon ganz schnell alle Schweinereien, schadet es nichts, wenn man weiß, dass dem so sein kann. Und je mehr mit dem Bewusstsein herangehen und sagen, ich würde aber auch da gerne was daran ändern. Und ich würde gerne etwas daran ändern, wie man sich politisch begegnet, wie man auch dem politischen Wettbewerber begegnet, wie man insgesamt daran arbeitet, wie wir in dieser Gesellschaft eine bessere Tonalität hinbekommen. Mhm. Wünsche ich mir den Enthusiasmus und die Kraft der jungen Menschen, ohne Frage. Also ich bin jetzt nicht hier, um die Politik madig zu reden, sondern ich bin unter anderem hier, um an der einen oder anderen Stelle auch mal zu sagen, okay, auch das ist eine Wirklichkeit, die darf nicht immer nur schön geredet werden und ausgeblendet werden, sondern sie muss auch tatsächlich mal formuliert werden. Hm. Und wenn meine ehemaligen oder heutigen Kollegen sagen, der Guttenberg erzählt nur Blödsinn, dann ist das ihr gutes Recht, sie mögen das anders empfinden. Aber ich merke oft, wenn ich im Zweiergespräch dann mit auch den jeweiligen bin, die mich dann kritisieren dafür, dass ich sage, hier, da bist du aber wieder besonders kritisch gewesen, dass sie dann am Ende eigentlich zustimmen. Und ich glaube, je ehrlicher wir mit unserem, oder mit diesem, meines ist es ja nicht mehr, mit diesem Geschäft sind und diejenigen, die drin sind, mit ihrem Geschäft sind, desto mehr leistet man auch einen Beitrag dazu, dass man sich nicht immer weiter von der Bevölkerung und ihren Empfindungen entfernt. Und, 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 und man darf ja auch mal Schwächen eingestehen. Man darf ja auch mal durchaus sagen, dass man für eine Sache nicht sofort aus der Pistole geschossen, wie aus der Pistole geschossen, ein Lösungskonzept sofort hat. Man darf auch mal nachdenken über etwas und man darf auch mal eingestehen, dass man mit etwas gescheitert ist. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man, wenn man hier eine größere Offenheit, ein Stück mehr Ehrlichkeit hinbekommt mhm. und das koppelt mit dem Willen junger Menschen, sich einzubringen, dann ist mir nicht bange um unser Land. Wenn wir das andere extrem pflegen, dann mache ich mir wirklich Sorgen und dann treiben wir mehr und mehr Menschen in die Arme derer, die mit verkürzten Antworten glauben, die Welt irgendwie besser machen zu können.
0: Eine andere Frage ähm, beginnt mit einem Lob. Es ist großartig, Ihnen zuzuhören, schreibt da jemand. Könnten Sie sich vorstellen, als Moderator zu arbeiten? Nun haben wir, wissen wir ja, das tun Sie schon. Und die zweite Frage gefällt mir gut. Wer wären Ihre drei wunschinterviewkandidaten?
2: Das ist eine gute Frage. Dann ich auch. Ich sage Ihnen, das ist jetzt ohne Koketterie. Bei denen, ich durfte jetzt einige Interviews führen mhm. in, den letzten, in den letzten Jahren und das hat mir auch wirklich viel Freude gemacht. Rückblickend immer der beste Interviewkandidat ist derjenige, der am unverstelltesten mhm. ist. Und wo man nicht das Gefühl hat, da wird einer Agenda nachgegangen und man begegnet nicht dem wahren Menschen hinter den Äußerungen. Und deswegen Ach. ist mein Wunschkandidat immer derjenige, wo ich das Gefühl habe, ich begegne einem Menschen. Mhm. Und das hat jetzt oftmals auch dazu geführt, dass wir beispielsweise für die Filmproduktionen bewusst Leute einfach nicht eingeladen haben, weil wir wussten, die das ist halt immer ein Schauspiel. Nee. Ja, und dann kann, man aus dem, dann kann man aus dem Schauspiel, kann man letztlich eine kleine Show machen, aber es führt zu nichts. Und manchmal geht man, also bei den Putin-Filmen sind wir sehr hoch mit den, auch mit, mit den Menschen, die ich kannte, auch aus meiner früheren Zeit und aus meiner heutigen Zeit, mit einem sagen wir mal, sehr hochrangig ins Netzwerk eingestiegen. Bei dem Kirchenfilm sind wir bewusst, mhm. nicht runtergegangen, klingt so blöd, aber rausgegangen, da, rausgegangen. Ja. Da, waren, da waren uns diejenigen wichtiger, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag Schlagzeilen produzieren, mhm. aber die wirklich etwas zu sagen haben und wo man das Gefühl hat, da begegnet einem jemand, jetzt nutze ich mal das Wort, authentisch. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also deswegen, ich habe jetzt nicht die drei ja. berühmten Namen, wo mhm. ich sage, ich wollte aber immer schon mal Barack mhm. Obama bei mir äh, mhm. neben dran sitzen haben oder oder. Ähm, wobei der erstaunlich authentisch ist ja. Ja, oder der? auch wieder geworden ist. Auch den hat das Geschäft ein ganzes Stück abgeschliffen. Ähm, aber letztlich, ja, Menschen.
1: Ich würde gerne nochmal äh, zurückgehen und anknüpfen an, an unsere Diskussion vorher zum Thema Wehrpflicht. Ähm, das Thema diskutieren wir ja jetzt wegen Putins Angriffskrieg natürlich auf die Ukraine und auch wegen der mö möglichen Wiederwahl ähm, von Donald Trump. Wie sehen Sie denn äh, die Bedrohung durch Putin? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich habe bei meinem alten Freund ähm Paul Ronsheimer diese Woche ein Podcast-Interview gegeben. Der ist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Und das ist der Bildreporter,
0: der, muss man vielleicht sagen, der sehr viel aus Afghanistan ähm, und auch ich muss aus Afrika. Also Im Grunde
2: ist er ein, ein Kriegsberichterstatter genau. oder ein Krisenberichterstatter. Sicher einer der, würde ich mal sagen, mutigsten und, ähm, und einer, der wirklich einfach, ich glaube, eine große journalistische Begabung hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Um, und der hat, mir, der hat mir, eine ähnliche Frage gestellt. Mhm. beziehungsweise hat mir, Er kam mit Hypothesen und hat, mhm. mich, ähm, und, und hat mich letztlich gefragt, wie ich diese Hypothesen einschätze. Mhm. Für mich ist es, ist es wichtig zu sehen, dass wir wir, müssen, wir müssen darauf achten und aufpassen als Weltgemeinschaft und innerhalb dieser Weltgemeinschaft als das verbliebene Element was man früher Westen nannte oder was sich unter dem Schirm der NATO wiederfindet, dass wir keine Situation schaffen, wo ein Wladimir Putin das Gefühl hat, dieser zynische und menschenverachtende Angriffskrieg hat sich für mich gelohnt. Und er hat sich insoweit gelohnt, als ich gleichzeitig noch die gesamten Schwächen des Westens offenlegen konnte. Und ist könnte in einer Situation, wo er innenpolitisch unter Druck steht oder aus irgendwelchen anderen Gründen, wird von, von dem wirtschaftlichen Desaster in Russland irgendwann ablenken müsste. Momentan ist ja die Kriegswirtschaft etwas, was dieses Land sehr am Leben erhält, wieder auf eine Weise. Ist, so wird man ja selbst zum Zyniker, wenn man das betrachtet. Also sie sagt, okay, die NATO ist... In der Selbstauflösung begriffen. Ich gehe jetzt einfach mal in eine hypothetische Zukunft. Es mhm. ist in der Selbstauflösung begriffen, weil sich alle streiten, weil Herr Trump die NATO sowieso un unnötig findet und äh, weil sie sich uneinig sind, wie sie mit ihren jeweiligen Beiträgen dort mhm. rangehen. Warum hole ich jetzt nicht, um die russische Seele noch ein Stück weiter zu befriedigen, das alte der SSR-Staatsgebiet, insbesondere mit den kleinen baltischen Ländern wieder zurück? sage jetzt, es ist eine Hypothese. Mhm. Selbst wenn diese Hypothese sich nur, und dann würde eigentlich der Artikel 5 greifen, Beistandspflicht der anderen NATO-Mitglieder, wenn wir aber zum Zeitpunkt eine zerstrittene NATO haben, kann ich nur sagen, Halleluja, mhm. also wenn das mhm. so eintreten würde. Wie hoch schätze ich die Gefahr ein? Ich arbeite ungern so mit, mit einer Kristallkugel und, und, und irgendwelchen Zahlen, aber selbst wenn die Gefahr nur bei 1, 2, 3 oder 5 Prozent liegt, Müssen wir uns damit auseinandersetzen? Weil ich kann mich erinnern, dass die Gefahr, dass plötzlich die Ukraine überfallen wird und jetzt nicht nur Donetsk und der Donbass ja. und, äh, und der Osten der Ukraine, sondern die gesamte Ukraine überfallen wird, von den hochmögendsten Auguren, vielleicht auch bei 1% gesehen mhm. wurde.
0: Ja, ich, und ich glaube, wir uns überhaupt
2: nicht mit dem Szenario auseinandergesetzt haben.
0: Unser eigener Geheimdienstchef wurde, glaube ich, von ja. dem Angriff in Kiew überrascht oder sowas und musste dann
2: evakuiert werden. Das war, das war so nur mal nur als Einschub. Eine, interessante, eine interessante Gegebenheit. So, aber das galt ja nicht nur für den, für den, für den nee, deutschen nicht. Geheimdienst. Da, da ja. hat eine CIA hat sich da genauso schwer getan wie, äh, ja. wie die, 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 die sogenannten großen anderen. Also, es hat in der Form eigentlich ja tatsächlich kaum einer erwartet. Je näher man an das Datum ja. am 22. Februar kam, desto mehr wurde damit gespielt. Heißt im Umkehrschluss, und das war auch etwas, was ich in diesem Interview gesagt habe, wir müssen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit ganz gering ist, müssen wir trotzdem, in, wer auch immer in politischer, aber auch in gesellschaftlicher Verantwortung steht, wir müssen uns im Kopf zumindest damit befassen. Und wenn wir uns damit befassen, muss man, wenn man dann tatsächlich politische Verantwortung hat, muss man zumindest in der Schublade Reaktionsmuster haben, wenn dem dann mhm. so ist. Und nicht vollkommen um Himmels Willen, damit haben wir ja nie gerechnet, oder darauf hoffen, dass äh, es in der eigenen Legislaturperiode nicht geschieht, was man ja gelegentlich in dem da auch macht. Ja. sagen Sollen die Nächsten machen. Das wird nicht reichen. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, schon eine wirkliche Pflicht, die wir alle haben.
1: Tun wir, tut die deutsche Regierung genug, äh, um der Ukraine zu helfen?
2: Sehr viel mehr, als ich es also jetzt breche ich mal hier eine Lanze, in einem Bereich, also im generellen Bereich, sehr viel mehr, als ich anfangs überhaupt zu wagen oder zu hoffen geglaubt hätte.
1: Mhm.
2: Also, ich muss auch sagen, das ist ja sonst, sagen wir mal, jetzt nicht durch überbordende Kommunikationsfähigkeiten ausgestattet, unser Bundeskanzler, aber die Rede, die er die Rede, die er am 27. Februar gehalten hatte, war eine ganz bemerkende... Also am 27. Februar, zwei ja, Tage genau. nach Kriegsbeginn. Vierter, fünfter Kriegsbeginn. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, ja. Äh, Gehalten hatte, war bemerkenswert. War mhm. wirklich bemerkenswert. Die Zeitenwende. Die Zeitenwende-Rede. Und jetzt wird ihm das gerne um die Ohren gehauen, mhm. Zeitenwende ja oder nein. Aber trotzdem ist für... Das, was man normalerweise mit unserem Land in Verbindung gebracht hatte und mit einer, sagen wir mal, jetzt, damals mit einer rot-grünen-gelben Regierung in Verbindung gebracht hätte, reflexartig, ist sehr viel mehr geschehen, als manche einer sich ausgemalt hat. Das muss man mhm. fairerweise ja. sagen. Trotzdem wird natürlich immer wieder auch gesagt, warum dauert das so lange und mhm. warum könnt ihr das mit dem Taurus nicht hinbekommen? Und bei Taurus bin ich auch kritisch, weil ich sage, man muss, darf jetzt eines nicht außer Acht lassen. Auch in der Ukraine läuft nicht alles, alles mal, so strahlend. Also jetzt, ich rede jetzt mal nicht von den, von den Nöten, in denen sie jetzt gerade militärisch Klar. sind, sondern wie sie Dinge umsetzen, mhm. äh, auch politisch umsetzen. Aber auf eines konnte man sich bislang verlassen. Wenn man gesagt hat, ihr bekommt die Lieferung nur wenn es ausschließlich eurer Verteidigung mhm. dient, eurer Landesverteidigung mhm. dient und nicht, weil ihr jetzt plötzlich auf die Idee kommt, äh, unsere Raketen Richtung Moskau zu schießen. Beispielsweise haben sie sich bislang daran gehalten und ich glaube, sie würden sich auch bei Taurus daran halten. Ja. Jetzt versucht man ja so einen verwegenen Weg, äh, das Ganze über Großbritannien abzuspielen, so dass man ein sagt, man gibt, man gibt genau. sozusagen mhm. den Briten Taurus und die liefern ja. dann. Mhm. Also das ist dann die große Kunst der Dialektik.
0: Ich habe einige Bierdeckelfragen hier zur Seite gelegt und würde die ganz gern zusammenfassen, weil unsere Leserinnen und Leser hier im Saal, aber auch, wir haben es an E-Mails gemerkt, ihre Expertise in Sachen USA sozusagen bemühen wollen. Also Stichwort, was uns ja hier in Deutschland... Man kann sagen, fasziniert, man muss aber fast sagen, gruselt ist ja, dass Donald Trump tatsächlich gute Chancen zu haben scheint, wieder ins Weiße Haus einzuziehen oder man das jedenfalls auf keinen Fall ausschließen kann. Und das treibt auch unsere Leserinnen und Leser um in verschiedensten Facetten. Fangen wir vielleicht mal ganz, ganz einfach und
2: grundlegend es an. Das treibt die Leserinnen und Leser offensichtlich mehr um als die Bundesregierung, nicht? Also ja, die haben ja als erstes <lacht> gefragt, aber in der Tat, die Leser
0: haben, haben da offenbar ein sehr gutes Gespür. Und ähm, wenn wir ganz grundlegend anfangen, erklären Sie uns doch mal, falls das möglich ist, das Phänomen Trump. Was finden die Amerikaner so toll an diesem Markt?
2: Ich, ich fasse jetzt selber mal auch ja. Anekdoten zusammen, die ich in den Jahren und in seiner ersten Amtszeit habe ich ja da drüben noch gelebt, immer wieder erlebt habe. Mhm. Ich habe sowohl zu den Demokraten, zu vielen Demokraten als auch zu vielen Republikanern über Jahrzehnte hinweg enge Beziehungen aufbauen dürfen, teilweise auch Freundschaften. Mhm. Und die Freunde, die ich unter den Republikanern hatte und habe, habe ich in der Zeit gefragt, sagen wir mal, ihr seid gebildet. ihr seid international, ihr seid sehr liebevolle Menschen, ihr seid, äh, ihr seid eigentlich das genaue Gegenteil des Pinsels, den ihr da gerade zum mhm. Präsidenten gewählt habt. Was ist der Grund? Und, genau die Frage, Und was geht in eurem Verantwortungsbewusstsein eigentlich ab, dass, dass ihr das zulasst? Und die zwei Antworten, die ich am, öftesten, am, am, am häufigsten gehört mhm. habe, waren, dass sie gesagt haben, in unterschiedlichen Ausprägungen haben sie dann den Begriff genutzt. Die einen haben gesagt, das ist ja, das ist richtig, das ist charakterlich der größte Drecksack, den wir je ähm, in unserer eigenen Partei erlebt haben. Andere haben andere Begriffe gewählt, einige sind nicht zitabel, einige sind ein bisschen milder, aber sie gehen alle ungefähr in diese Richtung. Mhm. Und uns geht das Messer in der Rosentasche auf, wenn wir sozusagen den Menschen Donald Trump betrachten und den Narzissten Donald Trump betrachten und den und so weiter. Hier ist ihr, hier ist unser Aber. Mhm. Das Aber ist, Donald Trump ist nicht Hillary Clinton. Ja. So, Punkt ja. eins. Wahnsinn das Aber eigentlich. heute ist, Donald Trump ist nicht Joe Biden. So, das ist das erste Aber. Und das Zweite ist aber tatsächlich ein Stück bedeutsamer und das ist gewachsen innerhalb der Amtszeit von Donald Trump, weil tatsächlich auch einfach viele Republikaner bei der Auseinandersetzung mit Clinton wirklich, oder die meisten, nicht damit gerechnet haben, dass das wird. Sondern wir haben gesagt, okay, jetzt hat der da alle verheizt in den Primaries, jetzt müssen wir vier Jahre Hillary aushalten, aber wir bauen danach einen Kandidat oder eine Kandidatin auf, die tatsächlich unsere Werte widerspiegelt. So, Pustekuchen hat nicht stattgefunden, so war es halt dann. Aber innerhalb der Jahre, und das ist die Begründung, warum heute die Haltung so ist, immer noch der gleichen Menschen teilweise, die jetzt sagen, die nicht nur sagen, er ist eben nicht Joe Biden, sondern die auch sagen, ein schrecklicher Mensch, aber... Er hat in den vier Jahren, in denen er dran war, hat er mehr Versprechen gehalten, mhm. als jemals ein amerikanischer Präsident vor ihm. Und zumindest in ihrer Erinnerung. Und jetzt kann man ihn zurecht, und das wird ja auch viel gemacht, all der Lügen bezichtigen, die er in seinem, in seinem politischen und seinem Privatleben bereits gehabt hatte, diese ganze absurde Zahl, auch von 91 Verfahren, die jetzt mhm. ihm da am Hals hängen und, und, und. Aber die zählen dann andere Sachen auf. Die sagen, der hat eine Steuerreform umgesetzt, die er versprochen hat, die im republikanischen Lager sehr, sehr gut ankommt. Er hat, was ihnen ganz wichtig ist, quer durch das Land hindurch und nicht nur im Supreme Court, aber das wird ihm hoch angerechnet, Richterstellen auf Lebenszeit besetzt, die mhm. nichts anderes machen als republikanisches Gedankengut. Mhm. Ja, einfach, auf, die sagen, so scheißegal, wenn der irgendwann weg ist, aber die Richter sind noch da, die haben wir dann dort. Mhm. So, großartig. Er hat, sich der, er hat sich der Frage, und das ist in den USA ein größeres Problem, als es manchmal von hier drüben scheint, auch der illegalen Zuwanderung angenommen. Man kann dazu stehen, wie man will, aber sie, aber findet, ein, aber sie findet einfach ja, statt
1: genau, genau, genau. über
2: die mexikanische Grenze. Mhm. Und es ist etwas, was die Menschen dort drüben zutiefst, Besorgt, Es ist so. Er hat sich dem angenommen, mit der brachialsten Form denkbar, also versprochen, diese Mauer zu bauen. Er hat immer angefangen, sie zu bauen, das rechnen sie ihm an. Das rechnen sie ihm an. Er hat sich als erster wirklich knüppelhart mit der ganz großen Sorge, nicht nur bei den Republikanern, auch bei den Demokraten, mit der wirtschaftlichen, aber auch sicherheitspolitischen Bedrohung Chinas auseinandergesetzt. Er hat... Auch das wird ihm hoch angerechnet. Er hat den Europäern und insbesondere den Deutschen so in den Arsch getreten, wenn ich es mal so sagen darf, was ihre Beiträge zur NATO anbelangt und ähnliches. Das war auch etwas, was wir vorher aber in blumigen Worten von Obama und von Clinton und von George W. gehört hatten und von denen allen. So klar wie bei ihm war das noch nie. Und Sie sagen, der hat auch noch was damit erreicht. Stimmt ja auch. Plötzlich ist bei uns ja. Angela Merkel in die Gänge gekommen und hat das ein bisschen und, und so weiter. Und auch heute rechnet er sich an, was wir heute machen, ist eigentlich sein Werk ja. gewesen. So. All das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ja, ja, die Litanei ließe sich fortsetzen. Also die sagen, ein grauenvoller Charakter und um Himmelswillen zum Tee wollen wir ihn nicht zu Hause haben, geschweige denn, er trinkt ja auch nichts. Also so ein Bier will man sowieso nicht haben. Aber, aber er ist zumindest einer, der unseren Interessen letztlich dient. Mhm. Und deswegen sind sie jetzt wieder auf der Spur.
0: Gleichzeitig, das interessiert unsere Leser auch, hatte aber natürlich, ich weiß gar nicht, ob es erst aktiv war, aber hat sich auch in ihrer Zeit in den USA, in diesen zehn Jahren, ja die Spaltung, die gesellschaftliche Spaltung spaltig. in diesem Land, ja dramatisch zugespitzt. Wie haben Sie das erlebt dort?
2: Ja, mit. Eine Entwicklung von Sorge hin zu teilweise äh, echter Furcht, dass dieses Land in Zustände driften könnte, die im mildesten Fall eine andauernde Polarisierung bedeuten, im schlimmsten Fall dazu führen können, dass die Menschen zu den Waffen greifen. Äh, was sie ja hobbymäßig ohnehin gerne tun. Ja? Also äh, ja gut, das ist ja ein, ein ganz anderes ja, ja, vorsteht, Thema, ja. Im Übrigen auch da, Für viele dort, he delivered. Selbstverständlich. Also auch ja. da sagen sie, Trump, äh, bei der Abtreibung, he delivered. Dass der da vorne ganz andere Meinung hat, gut, dass man andere Meinungen dreht, soll ja auch bei uns in unmittelbarer Nähe vorkommen, also das ist jetzt nichts ganz Neues. Aber im Politischen nichts ganz Neues. Da reden Sie von München, aber das nur... weil. Ja, vielleicht habe ich auch von Stuttgart geredet, wer weiß. Also das, das ist... Das lasse ich jetzt mal bewusst, bewusst offen. So, wo waren wir? Jetzt haben Sie mich richtig auseinandergebracht. Also, wir waren bei, bei der, Spaltung, bei der, der Spaltung der Gesellschaft. Also, von der Sorge hin zu der, zu der Option der Möglichkeit, dass ähm, das zu einem echten innenpolitischen Konflikt führen könnte. Ich meine, es sind in, in, in selbst wirklich eigentlich in der Tonalität üblicherweise eher ruhigeren Publikationen, also Atlantic, New Yorker, mhm. solche, solche Geschichten, wird immer mal wieder öfters das, das die Gefahr des Bürgerkriegs wieder äh, beschworen, also hochgeschrieben zumindest, mhm. in einer Form, wie man das davor nie erlebt hatte. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir, egal wie diese Wahlen im Herbst ausgehen werden, dass die USA in eine tiefe Verfassungskrise schlittert. Und dass das, was wir am 6. Januar des Jahres 2021 gesehen haben, ein Vorbote dessen ist, was danach in verstärkter Form passieren könnte, weil es wird sich keiner der beiden, keiner der Anhänger der beiden Parteien mit dem Wahlverlust sagen mal so fair zufrieden geben. Es gilt übrigens auch die Demokraten, wenn sie verlieren, ja. weil der Hass gegenüber Trump auch aus gutem Grund. Aber es ist so gewachsen ist, ja. dass auch da die Bereitschaft einfach zu, die Dinge zu schlucken, nicht mehr greifbar und fassbar ist. Und das ist etwas, was ich wirklich als eine echte Gefahr sehe. Ja. Hm. Und das ist natürlich eine Gefahr, die dann erst recht, jetzt sagen wir mal, Trump ist im Amt, dann wird er natürlich versuchen, ganz schnelle Erfolge zu erzielen, die dann wieder unmittelbare Auswirkungen für uns hier haben. Dann wird der schnelle Deal mit Putin gesucht. Mhm. Warum wird der schnelle Deal mit Putin gesucht? Weil er sich hinstellen kann und sagen kann, mit Joe Biden sind wir, mit mir wäre das nie passiert, mit dem sind wir in zwei große Konflikte hineingerauscht, Nahe Osten und mhm. jetzt Ukraine. Ich löse zumindest mal mit dem Handstreich, dann zu Lasten der Ukraine, zugunsten von Putin im Zweifel. Und zu unseren zu, Lasten. Zu unseren Lasten, ja. zu Lasten der NATO. Dann werden irgendwelche Deals gemacht, mit, ich lasse die NATO, wenn ihr gleichzeitig unsere LNG-Lieferungen zum doppelten Preis nimmt. So dick der ja nicht. Also so in der Form wird. All das ist, hat dann wirklich unmittelbare Auswirkungen auf uns. Das momentan, das muss man ja beiden zurechnen, dass er jetzt zumindest in diesem Jahr geschafft hat, diesen Antagonismus zwischen China und den USA ein Stück weit zu dämmen und zu zu fahren, der wird sofort wieder aufflammen. Also das ist, weil das ist für ihn auch, wie man im Englischen sagt, low hanging fruit. Also die wird er sich packen. Es ist damit zu rechnen, dass er beklagt sich ja, dass der Iran plötzlich so milde behandelt wird. So, das kann angesichts der Lage, die wir jetzt im nahen und mittleren Osten haben, kann ich auch nur sagen, hurra. Also wenn dann plötzlich das Konfliktpotenzial mit dem, mit dem Iran mhm. wieder steigen sollte, hat alles Dinge, die mittelbar oder unmittelbar Auswirkungen auf unsere eigene Sicherheit mhm. hier haben. Mhm. Und deswegen lohnt es sich schon, da sehr, sehr genau hinzuschauen.
1: Wenn wir nämlich zurückkommen zu dem Punkt Spaltung der Gesellschaft ähm, in den USA, sehen Sie Anklänge davon auch hier in Deutschland?
2: Ich sehe... Ich habe vorhin den Begriff schon mal, schon mal genannt gehabt. Ich sehe eine bedrückende Veränderung der Tonalität in unserer mhm. Gesellschaft. Und eine Unerbittlichkeit im Umgang miteinander, eine, ein nicht mehr wirklich in der Fläche ausgeprägter Wille, auch mal eine andere Position zunächst einmal aufzunehmen, zuzuhören, sich damit auseinanderzusetzen. Und was eine Demokratie immer auszeichnen sollte, letztlich eine Konsenssuche zu haben. Und, und deswegen ist die Analogie schwierig, weil wir wirklich von zwei sehr unterschiedlichen Kulturen sprechen. So nahe wir uns manchmal erscheinen, so unterschiedlich sind wir doch auf diesen beiden Kontinenten. Ja, Aber dass wir einfach im besten aller Fälle immer ungeduldiger werden und das zieht sich ja teilweise schon durch Familien durch und in den härteren Ausformungen mittlerweile in einer in einer Form der sofortigen Verdammung reagieren und alles muss immer schneller gehen mhm. und das wird natürlich wie mit dem Brandbeschleuniger letztlich noch mal dann 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 in neue Flammen hineingegossen wenn man wenn man sieht was soziale Medien heute auch ausrichten können dazu zusätzlich ja. noch und die sozialen Medien die ihr Geschäft dann gleichzeitig auch noch treiben nicht also ich meine ich weiß es ja auch es ist ähm, Früher hat man sich hat man eine Nachricht bekommen, hat sich hat sich, hat sich sich in eine Recherche begeben, hat ähm, im Zweifel investigiert, hat sich die Zeit dazu genommen. Und heute ja, also geht's wir um noch
0: journalistisch-politisch miteinander zu tun hatten. Ja. Ne? Wenn da ein Papierchen mal kam, ja. dann konnte man überlegen, wenn man das am Dienstag kriegt, ob man Samstag noch in dem Spiegel drucken kann. So, und heute ist das in zehn Sekunden per Twitter, Social Media an so aller ist Welt. Es.
2: Ja. So ist es. Und, und, und das geht natürlich jetzt nicht zwingend immer zugunsten der Qualität. Ja. Und, und damit entsteht ein Teufelskreis, weil, weil das, das Vertrauen sowohl in die Politik als auch in den Journalismus sinkt rapide ja. und ist ein gefundenes Fressen für die Rattenfänger an den Rändern. Ja. Und, und die sind natürlich auch entsprechend unterwegs. Ja. Und das ist schon etwas, was mich in unserem Land besorgt. Wenn man von den Rattenfängern an den Rändern redet, glaube ich, muss man gleichzeitig auch noch einen Schritt bedenken. Es hilft niemandem, wenn man zwar zum anderen sich gar nicht genug und schnell genug und alles das äußern kann, mhm. aber gleichzeitig in absolutes Schweigen verfällt, wenn es um die direkte Auseinandersetzung mit den Extremen und mit den Rändern geht. Ja. Und das, was mir hier fehlt, ist einfach die offene Konfrontation oftmals. nicht? Also das gilt nicht für alle, aber es ist zu oft, dass man einfach sagt, man muss die totschweigen. schweigen. Mhm. Und damit schafft man natürlich erst recht, Nochmal, einen Märtyrer-Status, eine, ähm, ein, im Grunde eine gewisse Attraktivität und Ähnliches. Und ich finde, das Stellen auf offener Bühne, auch das Stellen wirklich, inhaltliche Stellen, und das Politische darf nicht verschüchtert stattfinden, sondern das muss mit offenem Visier stattfinden. Weil das Letzte, was wir hier brauchen können, ist äh, auch nur Anklänge einer Analogie zu Dingen, die wir schon einmal
1: in diesem Land gesehen mhm. haben. Ja, seit einigen Tagen gehen ja nun... Hunderttausende ähm, in Deutschland auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus äh, zu demonstrieren.
2: Das ersetzt allerdings nicht den dieses, Diskurs. Den Diskurs. Mm. Ja? Also ich, ich freue mich darüber, dass dem so ist. Das ist mm. ja auch gut. Klar gibt es dann immer welche, wo man sagt, wenn, dann ist dann irgendeine Super-Extreme von der anderen Seite dabei, die dann irgend so ein Ding organisiert, aber das ändert nichts daran, dass, dass, dass das 90.000 ja so. andere mit genau. einer guten Intention genau. dahin ja. gehen. Auch da ist manchmal der Reflex, wo man einfach sagt, habt ihr sie noch? Ja. Also, ich meine, ja, so.
1: Aber Sie sehen das schon eher sehr ermutigendes Zeichen, dass man noch aufsteht und äh,
2: Ja, aus der Bevölkerung lautet. heraus ist das ein ermutigendes mhm. Zeichen. Ich würde mir gerne auch ermutigende Zeichen aus der Spitzenpolitik wünschen. Im Übrigen, egal in welchem Lager. Also das mache ich jetzt gar nicht alleine an der Regierung
0: wir sehen ja eher Leute in der Spitzenpolitik, gerade hier in Bayern, die nicht dieses einigende Zeichen setzen, sondern eher auch ihr Karrieremodell, wenn ich das so sagen darf, in der Spaltung eher sehen. Also ich spreche das ganz offen hier an. Sie können ja dann breiter antworten. Aber wenn man guckt, wie der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hier politisch unterwegs ist und den Gegensatz, den es ja gibt zwischen Stadt und Land, zum Beispiel ja auch zu seinem zu seinem politischen Claim macht, zu seinem politischen Programm, also nicht ähm, irgendwelche Probleme sozusagen zu ähm, bewältigen, sondern klar da die Kerbe noch verschärft, um politisch davon zu profitieren. Und das nicht nur im Wahlkampf, sondern ja auch jetzt, wo er ähm, Vizeministerpräsident ist, jedenfalls in meiner Meinung. Wie, wie sehen Sie das? Ist das einer von denen, die Sie, die Sie im Blick haben, wenn Sie über die Zustände in unserem Land reden?
2: Also manches ist schon sehr holzschnittartig. Und Sage mal, die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land ist nun wirklich keine Erfindung von Hubert Aiwanger, auch wenn er sie gerne bei sich sehen würde. Ja, mhm. also die gab es schon zu meiner Zeit. Mhm. Und ich erinnere mich, ich habe einen oberfränkischen Wahlkreis gehabt. Ne? Und, äh, wir fanden, haben uns immer bitterlichst beschwert äh, über, über den Münchner Sprutz mhm. und alles, was an Mitteln dorthin geflossen ist und alles das, was wir nicht bekommen haben. Also Auf einer ähnlichen Klaviatur Klar. haben wir innerhalb Bayern schon auch mhm. gespielt. Und sagen wir mal, dass es, dass es politische Vertreter gibt, die jetzt nicht zu diffizil ausgearbeiteten intellektuellen Grundsatzreferaten neigen. Das, das werden wir immer haben. Also deswegen finde ich muss man, ein, muss man, die Gruppe, muss man einen Hubert Alwanger ertragen. Also das ist und er ist sozusagen er ist, er ist gewählt und und man kann sich dann darüber streiten, ob man ihn nach seiner Geschichte im letzten Jahr zwingend in der Regierungsverantwortung mhm. halten muss. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und da kann man mit gutem Grund anderer Meinung sein. Aber jetzt Hubert Aiwanger in das gleiche Lager jetzt wie die AfD bereits zu schmeißen, ähm, also ich tue mir sehr schwer, bei den Freien Wählern jetzt sagen wir mal Tendenzen wie bei einem Herrn Höcke festzustellen oder oh sowas. Schön, ja. Ja. Also ja. da sind die fern ja. davon. Ja. Und ähm, aber. Ich sage mal, man muss ihn ertragen, man muss ihn nicht mögen.
0: Wenn Sie Herrn Höcke schon erwähnen, den muss man ja vielleicht auch nicht ertragen. Ähm, der Aufstieg der AfD, wir haben die Europawahl vor uns, wir haben drei Landtagswahlen im Osten unseres Landes im Herbst. Der scheint ja, große Demonstrationen hin oder her, fast schon unaufhaltbar zu sein. Das hat sicher auch damit zu tun, würde ich sagen, dass unsere Bevölkerung, unser Land mit sehr vielen Krisen zu tun hat. Also wir haben Putin und die Ukraine hier besprochen, wir haben Trump und was da auf uns zukommen mag erwähnt. Wir kennen die wirtschaftliche Lage, die nun alles andere als rosig ist und dann kommt für die jüngeren Leute auch noch der Klimawandel dazu. Ähm, vielleicht alle noch. kommt ja, wird's
2: wird's alle dazu. Ja, möglicherweise
0: ähm, sind die Jüngeren noch besorgter als wir beide oder wir drei. Ähm, worauf ich hinaus will, ein bisschen breiter gefragt, wie viel Veränderungsstress
2: verträgt denn eine Gesellschaft? Ja, wir tun uns schwer mit sagen wir, der, der Ansammlung der Veränderungen und der relativen Lösungslosigkeit mhm. derer, die sie, zu, die, sie, die sie zu beackern haben. Und nochmal, das ist natürlich immer der Nährboden dann für die schnellen einfachen Antworten. Auf der anderen Seite ist die Welt so, wie sie ist gerade. Und, und die, sicher die Einschläge kommen näher, sie sind teilweise engstens miteinander verknüpft. Und ich glaube, wir sind natürlich dann Stressanfälliger, wenn wir das Gefühl haben, dass immer nur punktuell auf die nächste Notlage reagiert wird, anstatt dass das Gefühl vermittelt wird, dass man auch Plan mal. Hat. Dass man plant und dass mhm. man, ich habe vorhin das, den, das Wort Szenarien genannt gehabt, dass man einfach auch mal die Bevölkerung ein Stück weit wissen lässt, dass man in teilweise für manche verwegen klingenden Punkten denkt und nachdenkt über sie und versucht sie zu behandeln. Und was für mich noch wichtiger ist dabei, das klingt, das, das klingt jetzt nicht, hoffentlich nicht esoterisch, aber es gibt im Englischen diesen Begriff connecting the dots, also, die, also sozusagen die Punkte miteinander zu verbinden. In der Politik, nicht nur in der Politik, oftmals auch in der freien Wirtschaft, hat man sehr oft die Neigung, sich auf diese Punkte zu konzentrieren. Mhm. Wenn sie eintreten, wenn sie geschehen, wenn sie passieren. Das, was man komplett aus den Augen verliert, sind die verbindenden Linien dazwischen. Und wenn man jetzt dieses, dieses, dieses Bild mal weiter gebraucht, den größten Einfluss auf die Punkte, weil sie ja verbunden sind, hat man, wenn man begreift, wie diese Linien sich gestalten und wenn man Zugriff auf diese Linien bekommt. Weil dann kann man auch Punkte bewegen. Und dann kann man Punkte auch mittel- und langfristig bewegen. Und dieser Mühe unterzieht man sich nicht mehr. Und es ist natürlich heute schwierig geworden, die Dinge so zu kommunizieren, dass die Menschen es verstehen. Und das ist, auch nicht jedem, das ist auch nicht jedem dieses Talent mitgegeben zu sagen. Hier haben wir eine Komplexität. Ich breche das jetzt mal so runter, dass die Menschen das Gefühl haben: Es wird mir erstens richtig erklärt. Aber ich habe gleichzeitig auch noch das Gefühl, hier bemüht sich jemand darum, mhm. dass es nicht nur bei der Erklärung bleibt. Wie bei einem sehr, ich fand das ja am Anfang ganz sympathisch, wie ein, ein, ein Wirtschaftsminister, der sehr viel nachdenkt und grübelt. Da muss ja? ich auch
0: gerade dran denken. Aber, ja. aber
2: irgendwann muss das Grübeln natürlich dann auch, sagen wir, sich in, sich in Handeln widerspiegeln. Mhm. Ja. Und 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 das ist, nochmal, ich sage das wirklich ohne Parteienschauung, also das ist mir jetzt auch wirklich wichtig, ja. was ein genereller Ansatz ist und da tut sich mein eigener Laden auch nicht sehr viel leichter mhm. damit. Ähm, das, das ist etwas, das ist eine grundsätzliche Herangehensweise, die was damit zu tun hat, dass die Menschen das Gefühl haben, wir werden perspektivisch auch mitgenommen und nicht nur für den Moment mitgenommen. Oder nochmal, ich habe auch immer ein Problem gehabt mit dem Begriff mitnehmen, weil das so ein bisschen was mit mitschleifen hat, ja, ja. ja. da ist man also fast passiv dabei. Also Ernst genommen, mit den, ernst genommen zu werden mit den, mit den Sorgen, das ist, glaube ich, der maßgebliche Punkt dabei.
1: Bevor wir dann abschli abschließend noch mal ein Stück weit äh, persönlicher werden, habe ich hier noch zwei... Als wären
2: Sie das noch nicht gewesen.
1: <lacht> <lacht> nochmal,
2: nochmal. <lacht> nochmal. <lacht>
1: ähm, habe ich hier noch zwei äh, Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Die erste, welche drei Politiker in ihrer aktiven Zeit halten Sie für die talentiertesten und überzeugendsten?
0: aktiven Zeit. Die aktive Zeit würde ich mal bis auf heute
2: ausdehnen. Ja. <lacht> also aus, mein, aus, 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 dem, aus dem Unionslager hatte ich, hatte ich damals wirklich einen, einen sehr geschätzt und schätze ihn bis heute. Der ist wahrscheinlich, weil er einfach das Herz zu sehr immer auf der, auf der Zunge getragen hatte, es zumindest unter meiner damaligen chefin nie zu etwas gebracht hat und das war wolfgang bursbach mhm. ja, den schätze ich wirklich sehr also das ja. ist glaube ich einer der und der hat auch der hat diese begabung zu erklären man muss nicht seiner ansicht sein in einzelnen mhm. punkten man muss aber auch das war jemand der immer respektvoll mit anderen mhm. umgegangen ist und der sagen wir mal, wirklich eine wirklich große begabung mitbringt ähm, dann, ja gut, da bin ich natürlich ein bisschen befangen. Ganz links außen halte ich den Gregor Gysi für einen der begabtesten Politiker, die dieses Land hat. Er ist halt nur dummerweise in der falschen Partei. Ja? Also <lacht> hätte er sich mal früher woanders hin entschieden. Aber, aber auch das, auch der hat die, also der hat, die, er hat eine Kommunikationsbegabung, er hat einen großen Bildungshorizont, er ist aber auch. Aber er schwebt nicht über den anderen, sondern der hat auch eine große Kommunikationsgabe mit einfach, der spricht Menschen aus den unterschiedlichsten mhm. Bereichen an. Ja. Und ähm, also von daher sicher, sicher auch ein, 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 ein guter. Jetzt schaue ich mal bei den. Ach, das, das sind schon, es sind trotz allem viele dabei, die mich auch immer wieder beeindruckt haben. Also und zwar wurscht, ob grün, ob, ob rot, mhm. und, ob. Ähm, viele sind eher so stille, weniger wahrgenommene, weil die ihre Aufgabe darin sehen, sich jetzt nicht in jeder Talkshow sehen zu lassen, sondern einfach wirklich ihren Wahlkreis zu beackern. Ja, und, und das ist eine, wenn man das ernst nimmt, ist das eine scheiß anstrengende Arbeit. Und eine, wo einem auch nicht alles gedankt wird, im Gegenteil. Und da gibt es einige, die mich da immer wieder sehr, sehr beeindruckt haben, weil sie einfach extrem hartnäckig waren. Also die saßen wie so eine Zecke an der Wade an einem dran. Das ist, bis sie ihre Sache durchgesetzt haben, nicht? Und, ähm, und dann die nächste Wade, aber... Ähm, die Umgehungsstraße. Die Kläranlage, die Umgehungsstraße. Die Kläranlage war jetzt nicht zwingend eine Bundesangelegenheit, aber die sich für nichts auch zu schade sind und zu schade waren. Und das tut einer politischen Landschaft schon auch gut. Mhm. Also das ist also gibt's einen ganzen Schwung. Trotz allem, dem ich, ich, immer wieder beeindruckt haben. Wenn ich jetzt trotzdem mal auf, auf die europäische Bühne schaue, jetzt gehe ich mal von mhm. dem, also das ist das das ist eine beeindruckende Das andere, wo wir jetzt nicht inflationär mit Großbegabungen gesegnet sind, sind diejenigen, wo man wirklich sagt, die haben wirklich internationales großes Format. Mhm. Und da fallen mir in unserem Land nicht viele ein und da fallen mir aber auch, ich würde mal sagen, jetzt mit der Ausnahme Macrons, wer es nicht gehört hat, der sollte sich, die, ich war jetzt dort am, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder im Bundestag gesessen, das war auch ein interessantes Gefühl, auf diesen alten Stühlen dann hin und wieder rumrutschen zu haben, ähm, zu der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble. Mhm. Emmanuel Macron hat dort eine Rede größtenteils auf Deutsch gehalten wo mein erster Gedanke der war, wo ist eigentlich der deutsche Politiker von dem Format, der diese Rede auf Französisch im Papier hält. Und, und das ist wirklich das ist ein inniger Wunsch, den ich habe. Nicht? Also das ist, und, und diese Rede war in, in, in vielerlei Hinsicht historisch. Es war natürlich zum einen eine Trauerrede für Schäuble, aber es war eine der, der am klügsten Formulierten. In der Sprache des alten Feindes wenn man so will. Ja. Und wo jetzt, wieder, wo jetzt immer wieder Gegensätze gepflegt wurden, war das ein, nicht nur ein aus, ausgestreckter Arm, sondern das war wirklich das Angebot in dieser großen Notlage, in der wir uns jetzt vielfach befinden, die wir, schon an, die wir angesprochen haben, zu sagen, lasst es uns gemeinsam machen. Ja. Und das ist das, wo ich sage, da fallen mir nicht viele ein, wenn ich überhaupt quer durch Europa gerade blicke. Und das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir, aber das ist eine ganz eigene Debatte, dass wir halt uns fragen müssen, wie gesund sind manche Elemente unserer heutigen Demokratien noch? Ja. Und äh, was müsste sich möglicherweise ändern, dass wir aber, das ist, ein, das ist eine eigene Nachfrage, ja, da zusammensitzen klar. würden. Ja.
1: Eine kurze Frage würde ich noch nachschieben. Lieber Herr zu Gutenberg. Was hat Sie heute spontan zum Lachen gebracht?
2: Die erste Frage. <lacht> <lacht> gute Antwort. Ähm,
0: verdient weitere gute Fragen. Wir haben hier einen ganzen Stapel aufgeschrieben, haben aber auch schon 8 Uhr. Und ehrlich gesagt kommen heute Abend die besten Fragen ohnehin von unseren Zuschauern. Deswegen würde ich jetzt zum Schluss noch zwei Bierdeckelfragen gerne stellen, die sich so ein bisschen auch ähm, mit dem, was wir aufgeschrieben haben, decken, aber dann doch schon zugespitzt sind. Was, lieber Herr zu guttenberg wären heißt es da die drei Prioritäten, die Sie angehen würden, wenn Sie Bundeskanzler in Deutschland wären?
2: Ja, Gott sei Dank ist mir ja dieser Karriereweg verschlossen geblieben. Ja, aber diese Antwort würden wir jetzt nicht akzeptieren. Also... Also ich würde mal sagen, drei Prioritäten, die in Teilen schon angegangen werden, aber die in meinen Augen noch, noch einfach sehr viel mehr kraftvolle Unterfütterung brauchen, ist das Lösen der aufgegebenen drei Abhängigkeiten, die wir hatten. Weil damit ganz viel zusammenhängt, was unsere Sicherheit anbelangt, was unseren Wohlstand anbelangt. Und was letztlich unsere gesamte internationale Aufstellung anbelangt. Und das hat dann wiederum sehr viel damit zu tun, ob unsere Menschen in diesem Lande Perspektiven genau. haben. Und ich glaube, es wird auch letztlich einen Beitrag dazu leisten können, dass sich, sagen wir, dass sich der, der Grundton in unserem Land verändern könnte. Was sind diese drei Abhängigkeiten? Die sind oft benannt worden in den letzten Monaten an die wir uns wohlig und romantisch gewöhnt haben, immer mit so einem gewissen nostalgischen Tränchen im Auge. Das eine war die Sicherheitsabhängigkeit von den USA, die in diesem Herbst einfach schlicht neu definiert werden könnte oder ab diesem Herbst, ja. wo wir auch den ganz klaren deutschen und auch mit Führungsverantwortung versehenen Impuls brauchen, um uns europäisch hier mindestens komplementär mit der NATO aber wenn die NATO aus irgendeinem Grund plötzlich ad absurdum geführt werden würde, was ich mir nicht wünsche, dass man handlungsfähig ist, so, Sicherheit. Zweite ist der ganze Wahnsinn, der sich mit Blick auf unsere Energieversorgung abspielt. Und das ist ja, da, war, da hatten wir diese Abhängigkeit, sehr einseitige Abhängigkeit mit Russland, die ist nun Makulatur. Hier begeben wir uns in erstaunliche Hände, was unsere Diversifizierung anbelangt. Auf der anderen Seite ist es kaum anders möglich, mhm. das weiß ich auch. Aber es ist ja damit nicht alleine getan. Ich war jetzt die letzten drei Tage in Berlin und heute früh bei einer Tagung der Kollegen vom Handelsblatt und habe da gesprochen auch und auch zugehört. Ich meine, wenn man richtigerweise sich des Klimaschutzes annehmen will und muss, und eine solche Energiewende bereitstellen will, dann müssen wir allerdings auch uns gewahr sein, was das, was das letztlich an Investitionen bedeutet, nicht. Und, und jetzt nicht nur alleine das Abschalten der Atomkraftwerke, sondern das Umstellen, was das für unsere Infrastruktur, für die Netze. Eine Zahl gehört bis ins Jahr 2045 brauchen wir 12.000 Kilometer neue Leitungen alleine. Also das ist und das ist nur ein Bereich davon. Also das kann man, das kann man entsprechend weiterführen. Und die dritte Abhängigkeit ist, und da kommt noch mit hinein noch ein Faktor, ist unsere, ist, ist unsere Rohstoffabhängigkeit, die wir haben, also Energie- und Rohstoffabhängigkeit. Weder unsere Industrie noch unsere Energieversorgung ist denkbar ohne die Rohstoffe, die wir nicht in unserem Boden haben. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass auch in meiner Regierungszeit es immer hieß, naja, um die Rohstoffe, das ist nicht Aufgabe der Regierung, die zu sichern. Ja, von wem denn dann bitte? Ja? Also natürlich im Zusammenspiel mit den Unternehmen. Aber andere Regierungen haben da sehr proaktiv gespielt, wenn ich mir anschaue wie die Chinesen, China, China aber auch so hübsche Länder wie Kongo und so weiter, ja. nicht? Also und in deren Abhängigkeiten. Also wir haben uns von einer Abhängigkeit, schmeißen wir uns eine zwar diversifizierte, aber eine nicht einfachere. So, das kommt in den Bereich rein und der dritte große Abhängigkeitsblock ist unsere Exportabhängigkeit, unsere China. Wirtschaft und das ist natürlich China ja. und, und das zeigt die ganze Komplexität, in der wir uns eigentlich befinden. So, und wenn Sie sagen, was sind Prioritäten? Dann, ja, da beginnt man schon daran zu arbeiten, aber es sind wir bei dem, was wir vorhin schon diskutiert haben. Machen, gleichzeitig kommunizieren. Die Kommunikation langfristig ausrichten, das Machen langfristig ausrichten und an unterschiedlichen Best- und Worst-Case-Szenarien letztlich dann auch messen lassen. Und, ähm, und dann kann man viele andere Punkte mit dranhängen. Also ich bin sicherlich jetzt unzufrieden, wahrscheinlich ganz andere Antwort erwartet worden, aber es ist an, am Ende wäre es ein Kit für unsere Gesellschaft.
0: Ich habe noch eine b frage und ich ähm, hoffe, Sie erkennen, wie sorgsam wir das hier mithilfe der Zuhörerinnen und Zuhörer komponieren können. <lacht> Herr Gutenberg, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in die Landes- oder Bundespolitik zurückkommen?
2: Jetzt trinke ich das Glas aus. Ja, Denk
0: es noch ein bisschen nach.
2: <lacht> da, muss ich nicht, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Nein, äh, die, sozusagen die Wahrscheinlichkeit geht, geht gegen Null. Und mhm. das, habe ich, das habe ich schon mehrfach geäußert. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle, die wir ein wenig über Netzwerke verfügen, international, alle, die wir ab und zu mal gehört werden, wenn wir unsere Stimme erheben wollen, deswegen nicht schweigen dürfen. Und, ähm, und das ist sicher wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich gerne heute hier sitze und diesen Dialog führe, weil ich glaube, wir alle dazu aufgerufen sind, uns Zumindest in dieser Gesellschaft einzubringen. Und ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, meine Grenzen habe ich erkennen dürfen und die mhm. habe ich auch äh, zu Recht erkennen dürfen. Und deswegen gibt es auch keinen Anlass, sie nochmal auszutesten. Und ähm, von daher äh, gut komponiert diese Frage bis zum Schluss äh, immer wieder runterzumischen. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr zu Gutenberg, für diesen kurzweiligen Abend. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie bei der Augsburger Allgemeinen zu Gast waren. Ähm, Herr zu Guttenberg wird anschließend auch noch sein Buch signieren. Es gibt es hinten äh, am Stand zu kaufen, falls Sie Interesse haben und noch ein bisschen schmökern möchten. Mir bleibt noch zu sagen: ähm, Das nächste AZ Live steht bevor. Wir werden dann Skilegende Markus Wasmeier zu Gast haben am 5. Februar, Montag, 5. Februar, wieder am gewohnten Ort im kleinen goldenen Saal. Und meine Damen und Herren, ich hätte noch eine Bitte, bevor Sie jetzt aufstehen und äh, verdienterweise nach Hause gehen, bleiben Sie noch eine Minute sitzen. Wir würden gerne mit Herrn zu Gutenberg zusammen noch ein Bild mit Ihnen allen machen. Dankeschön fürs Dasein. Kommen Sie gut nach Hause.